Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Porfirio. Él es de Jalapa, Veracruz y actualmente es cofundador y director creativo de la empresa Serious Business. Esta empresa es una agencia de branding y de diseño digital en Alemania. Y de los temas que vamos a estar hablando es diseño digital, la creación de tu marca, cómo cruzar una maestría en Suecia, cómo empezar tu empresa o tener emprendimientos exitosos, tener socios o trabajar por tu parte, etc. Sin nada más que agregar, comenzamos. Amigo, Porfirio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo bien, estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno que te, ¿Todo bien? que te pudiste dar una vuelta. Sí, ya sé. Pues... Tenía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no? Uh -huh. Ya un, un, un rato. Acércatelo un poquito. ¿Aquí? ¿Aquí? Ándale. Ya, ahí. Ahí, tú me dices. Perfecto. Sí, ya tenemos un rato que no nos veíamos, sobre todo por eh, todo el tema de que estaba cada uno trabajando en su casa. Sí, sí. Pero este, ya por fin nos pudimos ver. Digo, ya en persona ya es otra cosa. Sí, sí. No solamente hacer, gente, bueno, pláticas en vivo, en, no, sí. en, en línea, puro Zoom. Se me, seguramente ya todos están aburridos no, del sí, Zoom. Es, es horrible estar todo el día enfrente de la computadora. <ríe> sí, cansa, güey. Sí, sí hace falta. Y qué bueno que te pudiste dar la vuelta. De hecho, este algo que nos podrías... Eh, eh, digo, yo te conozco ya de un tiempo para acá. Uh -huh. este, te digo, cada vez nos conocemos más y sí, me, sí. Me, me agrada eso. Pero lo que este, me gustaría que nos compartas es quién eres, eh, a qué te dedicas y... Pues hasta ahorita, tal vez un poco, ¿cómo fue tu progreso? ¿Desde dónde, desde dónde veniste en México? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Hasta dónde estás? Sí, pues voy a intentar hacerlo corto porque en realidad, pues he hecho como muchas cosas diferentes. Eh, pues sí, como tú decías, soy Porfirio, soy de México, de Jalapa, que creo que todavía no ha sido, ¿verdad? No, 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 solo fui a Orizaba... Algunos lugares, uh, no me acuerdo. Bueno, pero Jalapa, Jalapa está muy bonito, ¿Eh? tienen que visitarlo. <risa> eh, y pues sí, ahí pasé toda mi, digamos, juventud, infancia, etcétera. Primero estudié publicidad, porque... ¿Ahí en Jalapa? Ajá, yo quería estudiar diseño en realidad. Bueno, fue un rollo, por, por eso te digo, hice muchas cosas. Primero quería estudiar medicina, uh -huh. estudié un rato música, estudié arquitectura... Y al final terminé estudiando que se llamaba Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Pero te fuiste brincando de carreras? Hice... No, mientras estudiaba música, uh -huh. estaba estudiando arquitectura, que era una locura. O sea, okay. o sea dos carreras al mismo tiempo. Ajá, porque ah, arquitectura okay. es súper pesado. Ya sabes uh -huh. que tienes que preparar maquetas, tienes que sí. cortar mil cosas, ¿sabes? Entonces, eh, no. Y de ahí dije, bueno, tengo que... Porque mi idea era eh, ser músico, entonces... Uh -huh. Yo estaba estudiando música. Aparte. Ajá, o sea, es, eso era como lo que quería hacer al principio, ¿no? Entonces yo estaba en, en el conservatorio de música uh -huh. y de ahí... Ah, pues estaba estudiando otra carrera porque mis papás como que sí me decían, bueno, sí puedo ser músico, pero estudié otra cosa uh -huh. por si no funciona lo de música. Y luego dije, tengo que estudiar algo mucho más light. Uh -huh. Entonces me metí a publicidad, que en mi mente era como estudiar diseño. Ok. ¿No? Entonces, pues a partir de lo mismo. Sí, pues okay, era, okay. era como parecido. Y de ahí terminé publicidad, dejé la música y hasta ahí fue donde lo, lo que hice como en, en Jalapa. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad Veracruzana, que es como la... ¿Como la UNAM? Ando cuenta, la, cuenta, o sea, la, la, una, la pública del estado. Ajá. Ajá. Y es, la verdad es que no tengo ninguna idea, pero ¿qué tal está ahí? Pues Para los tiene, que no saben. Tiene muchas carreras que son muy buenas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la Facultad de Música, 
es muy buena. Todas las facultades de artes que tiene, o toda la facultad de artes de la Universidad de uh -huh. es muy reconocida. Porque tiene danza, teatro. El teatro fue la primera carrera que hicieron en uh -huh. México. Entonces, pues tiene ahí historia. En ciencias sociales también es muy bueno. En arquitectura, justo esta, esta carrera, uh -huh. pues estaba bien. Pero en las otras, pues ya es como... O sea, nivel... ¿son más nuevas o algo así? Pues antes tenían un buen nivel, pero cambia. No sé si es por la burocracia o por los programas o ya sabes, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, pues siento que están a un nivel promedio. O sea, conozco mucha gente muy talentosa que ha salido de la universidad. Y yo creo que en, en nivel país está en un nivel promedio poquito más alto del promedio, uh -huh. digamos, no es mala. Esto parece, pues sí, es, es, o sea, al final es tu experiencia, porque... Exacto. Sí, yo al escuchar como una universidad pública, digo, no es que sean mejores o peores que las privadas, solamente la pregunta es, ¿en qué son, en qué se especializan? Claro. Entonces... Pues sí, por ejemplo, de, depende mucho de la carrera, porque la, la carrera que estudié, que era publicidad en Jalapa, pues no hay publicidad, o sea, hay agencias de publicidad... Uh -huh. Pero que hacen publicidad de, bueno, vendo tortas y te hacen una foto de una torta y el, la publicidad es una torta, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay esa cultura como de, bueno, vamos a ver cómo podemos crear una historia alrededor de la uh -huh. torta o, o no sé, ¿no? Entonces... ¿No, no has visto de casualidad, pura casualidad, de los de taque sabroso o algo sí, así? Sí, sí. <risa> algo así. Sí, sí, sí. Están buenísimos. ¿eh? Pero a mí, es, por ejemplo, yo creo que ahí ellos lo están haciendo muy bien porque tienen dos cosas. Tienen un concepto que es como... Pues el, el señor que ya se volvió popular, Ajá. ¿no? Y del otro lado, que intentan hacerlo como si fueran niños, ¿no? O sea, uh -huh. se divierten haciendo el comercial y al final, pues, la gente también se divierte. Entonces, a mí se me hace, pues, algo bueno. Uh -huh. eh, pues, sí, entonces terminé estudiando, digo, publicidad uh -huh. en la Universidad Veracruzana, que no era muy buena la escuela. O sea, realmente... El problema es eso de que te enseñan tantas cosas, te enseñan administración, contaduría, no sé, estadística. Mm. O sea, llevas como una clase de cada una, mm. pero pues al no final no te vuelves un especialista en algo. Que, al, que, que sí hace falta mm. cuando estudias la carrera. De ahí, eh, en el último año de la facultad, había un programa para estudiantes de Apple. Mm -hmm. Y ahí fue donde oh, empecé yeah. a trabajar, mm -hmm. que se llamaba Apple Campus Rep. Que uh -huh. tú tenías que ser como el representante de la marca uh -huh. dentro de la universidad. Uh -huh. Entonces, te das de cuenta que lo que tenías que hacer era como si fueras un, un salesperson, uh -huh. pero no vendías nada. Porque en realidad lo que hacías era contactar a los directores, contactar a todas las autoridades de la escuela. Uh -huh. Y tú enseñarles cómo podían ocupar el producto. Ok. ¿No? Uh -huh. Entonces, ocupar una... O, perdón, utilizar un iPad, utilizar una Mac para la escuela. ¿Para eventualmente venderle a la escuela o...? Sí, porque lo que hicieron fue primero establecer una tienda dentro de la escuela. Entonces, lo que tú hacías era, pues, ver qué estudiantes y qué perfiles se podrían beneficiar del uso de la plataforma, ¿no? Uh -huh. Que yo también sabía que no es una computadora para todos, pero sí hay gente que la puede ocupar y que en perfiles creativos, ¿no? O para gente que está uh -huh. haciendo como... Eh, le podían funcionar muy bien. Entonces, les queríamos dar como las herramientas para los que pudieran, la pudieran utilizar. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, pues ese era mi, mi primer como trabajo en serio. Y de ahí me fui tres años a trabajar a la Ciudad de México. Uh -huh. eh, estuve trabajando en esta parte de Apple, pero ya en la parte de educación. Uh -huh. Que era um, ver cómo podíamos implementar igual, eh, pues, toda la tecnología en las escuelas. 
O que hacer el mismo tipo de programa, pero en Ciudad de México. Sí, o sea, la diferencia es que ya no estaba trabajando directamente para Apple, estaba trabajando para uno de los distribuidores, que es iShop. Entonces, iShop tenía su distribuidor de educación y hacíamos exactamente lo mismo, ¿no? Contactábamos a directores, les dábamos talleres, hacíamos la implementación. Entonces, ahí pues aprendí como hacer de todo un poco, ¿sabes? Eh, Me daba... Ajá, a veces había un día que tenía que hacer... Un taller, una plática, hacer implementación de infraestructura, no sé. ¿Pero bueno, te daban, digamos, una comisión por ventas o...? No, no, no. O sea, no. solo eras representante, embajador y ya está ahí. Vamos Ajá. A o sea, sí, era como, como un marketing manager, una cosa así. Mm-hmm. Porque realmente yo creo que mi puesto no estaba tan definido. Okay. Porque al prin... O sea, te digo, cuando era estudiante sí estaba muy definido mm-hmm. y sí teníamos como metas súper claras. Tienes que contactar tantas personas al día... Tienes que juntar tantos contactos de tantas personas importantes y tienes como que uh-huh, pues uh-huh. cumplir esas metas. Entonces está súper claro. O sea, lo que, que hacía la empresa con eso, quién sabe, pero tú... No, ¿tú? porque sí sabíamos. O sea, al final lo que haces es como generar una base de datos, intentas contactarlos, intentas mandarles promociones uh-huh. y sobre todo entender el mercado, que era Apple, algo que Apple no tenía en México, ¿sabes? Claro. O sea, porque tenían las tiendas. Mm, cierto. Pero no tenían... Bueno, pero ya me estoy... Por eso no, te está bien. mucho, me estoy no, yendo no otro rollo. No te preocupes, este, ahorita, ahorita regresamos. No, de hecho, eh, sí, sí, nomás digo, porque ya estamos en eso. O sea, sí, es, sí. Es lo interesante es que cuando los... Antes solo los, los distribuidores de Apple... Es que no había Apple, entonces eran solamente puntos de venta de alguien más, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí, o sea, el primero y el único, el más fuerte siempre fue iShop. Mm. Que la gente siempre pensó que era el... Sí, yo Como el Apple Store, ¿no? Sí. O sea, porque son eso, son una tienda premium. Uh-huh. Entonces, incluso la iluminación, la forma en la que distribuyen la tienda es muy parecida a uh-huh. cómo sería una experiencia de comprar en un Apple Shop. Uh-huh. Bueno, pero, un Apple Store, perdón. Pero la experiencia ya existía como la actual de Apple Store en Estados Unidos. Sí. O, o según yo también cambió, ¿no? O sea, cambiaron... Sí, sí, sí. O sea, okay. eso ha ido siempre cambiando. Uh-huh. Pero la primera Apple Store... Ha de haber sido 2010, no sé, una cosa así. Que era, pues sí, esta apuesta de, de Steve Jobs de cambiar totalmente el retail, ¿no? Y hacer uh-huh. y convertir un producto premium. Uh-huh, uh-huh. Exacto, por eso decía. Y ahí fue donde empezó. Bueno, pero entonces te digo, era, era, eso era lo que... Bueno, mi primer reto fue como, como, como en, ese, en ese proyecto de Apple en la universidad. Pues tenías que hacer talleres, tenías que juntar, no sé, 100 personas o más uh-huh. de 100 personas y hacer una activación. Y yo en mi vida había hecho ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, lo haces con amigos, lo haces uh-huh. con la gente que conoces. Pero ese tipo de retos fue lo que me empezó a gustar como de... Te das cuenta que puedes hacer muchas más cosas de las que tú uh-huh. crees, ¿no? Porque siempre es como el miedo lo que te detiene y dices... Pero yo cómo voy a poder juntar 100 personas que no conozco y decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, sí, ni siquiera, si tengo tres amigos, no sé, algo así. Ajá, entonces a mí se me ocurrió hacer un papelito que decía el viernes, nos vemos a las 12 en tal lugar y no decía nada más. Entonces ahí junté como 150 personas y ya fue que hicimos como un flash mob que la gente ocupaba sus audífonos que eran como de Apple, pero no mencionaban Apple, entonces uh-huh. era como un video solamente como para, digamos, como, ¿cómo se dirá? Sí, para hacer mención de la marca sin decir la marca, ¿sabes? Uh-huh. Y de ahí los llevamos a, las tie- a la tienda, que estaba dentro de la universidad, hicimos como una fiesta pequeña, etcétera. Y yo dije, guau, wow, o sea, sí, sí puedo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Que yo me imaginaría que requiere mucha mayor preparación de la que normalmente piensas que tienes. Uh-huh. 
Y te digo, de ahí me mudé a la Ciudad de México. Estuve trabajando tres años en esta parte de, de, de marketing en educación. ¿Y estabas con un, un solo eh, distribuidor o era un consorcio y trabajabas, digamos, con la empresa madre o con uno solo, con un distribuidor? Sí, pues hasta ese, hasta ese entonces, que era antes del 2015, no había ninguna tienda. Entonces, era el único distribuidor ah, okay, okay. Ah. grande. ¿En Porque había otros... Pues eh, la, la tienda... Yo estaba en la Ciudad de México. O sea, ¿en qué parte de la Ciudad uh -huh. de México? Uh -huh. Por ahí, por Reforma. Okay. ¿Y ahorita existe? ¿Todavía existe? ¿Quién sabe? Sí, sí. Pero ya es Apple Store. ¿O no? No, ¿O sí, porque sí. ellos siguen teniendo sus distribuciones. Oh, okay. Y pues en la Ciudad de México... Eh, ahí fue donde como que me nació la idea de empezar a hacer como... Mi propia, digamos, como empresa o como uh -huh. emprendimiento... Y eh, intenté hacer varias cosas. Primero intentamos hacer como lo mismo de Campus Rep para diferentes universidades con diferentes productos. Y entonces lo que hicimos fue intentar contactar gente en muchas uh -huh. universidades, fuimos a hacer entrevistas. Eso ya fue por tu parte. Sí, Ahí fue donde ya... empezaste como... Tu propia, digamos, carrera empresarial. Sí, sí. Ajá, Uno de mis amigos también ahí, Francisco, Ajá. que también ahorita lo, lo está emprendiendo y está haciendo varias cosas muy interesantes. Eh, él fue el que me habló un día. Me dijo, oye, ¿qué tal si hacemos esta idea? Y, y intentamos como conectar. Que se me sigue haciendo muy buena, ¿no? Como Ajá. la empresa con la universidad y darles como una mejor conexión. Ajá. A la empresa, pues, darles mayor talento. Ajá. O sea, como encaminar un talento que ya esté preparado. Y del otro lado... Que los estudiantes, pues, van a aprender más de las compañías, ¿sabes? Claro. Ajá. Entonces, eso se me hacía como muy interesante. No funcionó. Al final, pues, como que nos endeudamos un poco y no funcionó, <risa> pero pues lo intentamos. Oye, ahí... una pregunta, digo, antes de que te cambies de tema. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más sacaste? O sea, ¿cuáles fueron las lecciones ahí? O sea, ¿qué fue, qué fue el, digamos, el mayor error o los dos, tres errores que dijiste? ¡Chingo! Deberían de aprender eso. Por ejemplo, no metan su lana antes de vender o yo qué sé. Sí, sí, justo, justo. O sea, yo creo que ese es el primer problema. Que um, cuando estás emprendiendo por primera uh -huh. vez, pues no sabes cuál es... Te, o sea, yo creo que el primer lugar es vencer como el miedo de hacer algo que te decía que no estás preparado a hacer. Uh -huh. Entonces, queríamos tener todo listo, queríamos tener una página web, queríamos tener... Incluso rentamos, compramos eh, como toda la identidad visual de la marca... Empezamos a generar un montón de cosas que generan gastos. Ok. Ajá. Que al final no te ayudan a medir si realmente lo que tú estás generando está aumentando el interés de las personas o no uh -huh. en lo que tú estás haciendo, ¿no? eh, ¿Se puede saber como cuánto le metieron? Digo, es que eh, te pregunto porque eh, hay personas que seguro nos, nos van a ver o nos están viendo que a lo mejor están pensando en empezar su primer proyecto. Claro. Entonces, ahorita te estás hablando de... Vas a hacer la transición. No sé cuál es... Uh -huh. Ahorita en cuál estás. Eh, pero ese es el primer proyecto cuando todos tienen miedo. No sí, sé sí. qué va a pasar y... O sea, entonces, ¿qué, qué, qué, qué... Si se puede decir, por ejemplo... Eh, ¿Sabes qué? Le invertimos tanto en lo que estás mencionando. Y al final, a lo mejor tuvimos ventas. No tuvimos ventas. Sí, pero... Oh, esto nos funcionó. Esto no. Sí. ¿Qué sería eso? Realmente de dinero no me acuerdo, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, pagamos el, el desarrollo de la página, pagamos okay. la marca, pagamos... Pero pues estamos hablando de menos de 10 mil pesos como uh -huh. en el desarrollo de la marca, uh -huh. ¿no? Eh, pues más todos los viajes y intentar contactar gente, hicimos entrevistas, pedir permisos, uh -huh. etcétera, uh -huh. ¿no? Como que al final eso no fue tanto, sino más bien fue como 
bueno, vamos a hacerlo y ya nos dimos cuenta que no teníamos todavía todo lo que necesitábamos, ¿sabes? Okay. Teníamos un cliente que nos dijo, sí, está muy bien, me encanta su proyecto. Y esa es otra, ¿no? Depender uh -huh. de un proyecto, de un cliente para hacer un proyecto. Claro. Entonces, eh, el cliente al final se echó para atrás. Nosotros ya teníamos a los que eran como representantes o como uh -huh. las personas con las que íbamos a empezar a trabajar. Y al final nos dijeron, ¿sabes qué? No, pues nos acaban de cortar el presupuesto para marketing y están fuera. Entonces, nosotros <risa> también le tuvimos que decir a las otras personas, pues no, ¿no? Sí. Y, y ya. Pero, bueno, lo, si, si lo puedo resumir como lo uh -huh. entiendo ahora, ya viéndolo uh -huh. en perspectiva... Eh, pues es como un triangulito, ¿no? Uh -huh. Al final, todas las compañías que están empezando están acá abajo. Uh -huh. A la base de la pirámide. Ajá, ¿no? A la base de la pirámide. La base de la pirámide, lo que necesitas es todo lo necesario para poder operar. O sea. O sea. O sea, sí. vamos a ponerme un ejemplo. O sea, al, eh, no sé. Digo, el, ya lo he hablado esto en otros, algunos programas de que <coughs> la idea típica es, no sé, poner una taquería, poner sí, sí. un restaurante, poner una papelería. Digo, hablando en términos gen genéricos. Obviamente uh -huh. hay un rango enorme de posibilidades. Claro, porque ahí ya también entra otra cosa, ¿no? O sea, que tanto del, del, de lo que estás haciendo es único. Exacto. ¿No? Yeah. Pero si tú empezaras ahorita a competir con una cerveza y ya mm. tienes el proceso... O sea, quiero ¿cómo? poner mi propia cervecería. Lo es importante, una, 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 una. lo más... Bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es tener un producto para un mercado que ya más o menos hayas definido uh -huh. y aprender a operar. Okay. Así vendas 100 cervezas a la semana, uh -huh. eso es mucho más importante al principio que, por ejemplo, invertir en branding. Ok. ¿No? Ok. Tienes como es, un, un es producto probado. Sí. O sea, okay. que tú ya puedas operar, que puedas aprender a hacer lo que haces bien, que puedas mejorar tus procesos, que puedas vender, distribución, uh -huh. okay. todo. Ya cuando empiezas a crecer, ya vas a entrar en otro mercado diferente, en otro segmento diferente. Uh -huh. Porque ya la gente va a reconocer tu marca, pero no va a saber por qué tendrían que elegir tu marca comparada con la otra. Uh -huh. Si ya las ves en el refrigerador del súper, ya no es que le tengas que hablar a un amigo y decirle, oye, ¿sabes uh -huh. qué? Estoy vendiendo chelas. Uh -huh. Ya la estás vendiendo en un supermercado. Uh -huh. Ahí ya es cuando es súper importante invertir en toda la otra parte, claro. que es la diferenciación. Uh -huh. Entonces, okay. para mí es eso. Primero es operar y después ya es competir por la diferenciación, las cosas que te hacen únicos. Ok, no al revés. No al revés. Entonces ya hay... Bueno, puede ser que, que lo hagas antes, no hay ningún problema. Hay, hay un caso, digo, y eh, digo porque todavía no hemos llegado a ese punto y porque eh, me parece súper valioso que estés en el programa, que es, eh, pues eres prácticamente un experto en branding. En, Exacto. En, en, sí, para eso branding, de... ¿no? Ajá. Sí, es un poco... ¿Para dónde vamos? Para que sepan para dónde vamos. Eh, a eso te dedicas actualmente. Digo, ahorita nos vas a contar más de eso. Este, branding y posicionamiento, ¿no? Uh -huh. Según yo. Eh, entonces... ¿Cómo sería en este caso la parte de... Porque sé que hubo un caso, por ejemplo, con Red Bull. Que Red Bull es una de las, esas excepciones raras que no tenía nada. Y es puro brand, fue puro branding, puro posicionamiento. Y de repente, con toda la gente observando como... Uy, eso se ve bastante bueno. Empezaron a sacar su producto, que no necesariamente fue el mejor producto. Pero se, se empezó a consumir y se posicionaron como líderes. Sí. O sea, pero desde tu punto de vista o experiencia, ¿qué, qué pasa ahí? O sea, es como un... Sí, claro. O sea, yo estoy hablando de... El general. Ok. ¿No? O sea, porque siempre no hay excepciones. Okay, okay, okay. Hay otro caso también súper interesante, por ejemplo... Bueno, sí, nada más para resumir lo que decías que hago ahora. Uh -huh. Yo tengo una, una agencia en, en Múnich. Uh -huh. Bueno, donde uh -huh. estamos uh -huh. ahora. Eh, que fundé con otros amigos que uh -huh. conocí uh -huh. en, en Suecia cuando estaba estudiando. 
Y nosotros lo que hacemos es eso, branding y diseño digital. Ahí está. Uh -huh. Nos enfocamos principalmente en startups en Europa uh -huh. y startups que están en esta posición donde ya terminaron una fase la parte de uh -huh. saber cómo operar. Ya saben qué es lo que quieren vender, ya saben qué es lo que quieren hacer. Uh -huh. No necesariamente tienen un mercado completo, okay. pero ya se tienen que empezar a diferenciar de otras marcas. Okay. O sea, no. digamos que es una empresa funcional. Sí. O, o sea, ya, ya, es, tiene, ya, ya, ya es como... Ya no es mi amigo y yo que tenemos una idea. Uh -huh. Sino uh -huh. ya tenemos al menos dinero que nos dieron. Uh -huh. Dinero de nosotros que estamos invirtiendo. Uh -huh. O un mercado. Okay. ¿no? Entonces, ya con eso ya podemos hablar de... Bueno, vamos a meterle al branding. Pero te digo, del otro lado... Y eso también es muy interesante que ahí es donde te digo... Si yo me volviera a regresar... Y volver a ser mi empresa de uh -huh. buscar representantes para escuelas. Pues eh, no necesitas absolutamente nada más que tener una página web y poner ahí suscríbete aquí uh -huh. y ver si realmente hay gente que le interesa. Ok. Uh -huh. Que eso hizo Dropbox. Ok. ¿Cómo? Dropbox no tenía Cuéntame. un producto. O sea, Dropbox es pues es la... Sí, sí conozco. O sea, es, bueno, explico. O sea, solamente para explicarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, tú compartes una carpeta y está en la nube, entonces... No necesitas tu computadora, no necesitas tu celular, todo está directamente en la nube. Uh -huh. Y ellos tenían la idea de lo que querían hacer, pero no tenían el producto desarrollado. No sabían si la tecnología se podía hacer, no tenían dinero. Y lo que hicieron fue grabar un video, uh -huh. que lo hicieron con papel y recortes. Y dijeron, bueno, Dropbox es así, uh -huh. ¿no? Es el, el concepto. Ajá, esa es uh -huh. la idea. Uh -huh. Y con ese video lanzaron una página y empezaron a juntar gente... Sin tener un producto. Yo creo que sí ya tenían más o menos una marca. Pero ahí es donde vende realmente la idea. Uh -huh. Que es lo que pudo haber hecho Red La historia de Red Bull no la conozco bien uh -huh. como empezó. Pero sí, Red Bull es una marca de super branding. Porque uh -huh. eso es lo que hacen. O sea, son de conciertos, artistas, uh -huh. música, deportes extremos, ¿no? Y está súper bien. Hasta de fútbol, equipos de fútbol también. Uh -huh. Entonces... Y que esa es la otra parte del branding, ¿no? O sea, cuando se vuelve como cultural. Uh -huh. Que es como decir una coca, un Red Bull, aunque sea un, de otra marca, ¿sabes? Uh -huh. Es una bebida energética. Pero a todos les dice... Pero ya mismo. todo el mundo le dice Red Bull a uh -huh. productos parecidos, ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, sí, ¿Cómo se llaman esas? ¿Cómo se llama? Una bebida pues no sé. energética. Pues sí, una bebida sí. energética. <risa> ok, entonces en el caso de, 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 de Dropbox, solo como para tocar, de sacar un poquito más de información en eso, es... Porque dices, ok, vamos a ser funcionales en la primera parte de la pirámide. Y ellos, por ejemplo, tal vez no tenían algo... Digo, no me sé bien la historia, pero digo, ahí me ayudas. Eh, no tenían bien desarrollado todo el concepto. Fue como, vamos a ver si el mercado lo acepta. Uh -huh. Vamos a ver si hay demanda. Sí. Y entonces fue eh, ese concepto, o sea, como lo Exacto. O sea, por ejemplo, si tienes 5 mil dólares o 5 mil uh -huh. pesos o lo que tú tengas y dices, bueno, voy a dedicarme a desarrollar mi producto uh -huh. o voy a dedicarme a ver si la gente quiere mi producto. ¿no? Ok. Ese perfil es el otro, ¿no? O sea, ese es como mucho más inteligente la manera de ocupar los recursos. Ok. Cuéntanos un poquito más. O sí. sea, hasta ahorita porque te pregunto porque tú ya trabajas directamente con... O sea, tus clientes, me supongo, actuales ya tienes más contacto con la gente de las formas de cómo empezaron uh -huh. y sobre todo para construir o entender su historia, ¿no? Para saber cómo compartir... Claro. A lo que se dedican. Entonces, tú, tú teniendo esa interacción con clientes, ¿cómo es que eh, creerías que es la mejor forma hasta ahorita? Pues sí, sí. Para alguien que va empezando. Sí, sí. Sobre todo. Pues te digo, hay, es que sí, o sea, tú tienes razón, hay muchas maneras de verlo, ¿no? O sea, una te digo, para mí es 
la pirámide esta de uh -huh. buscar operar y después intentar diferenciarse con el branding. Uh -huh. Pero dentro de esta forma de operar, lo más importante es saber si realmente lo que quieres hacer es despertar interés. O sea, si despierta interés lo que tú uh -huh. quieres hacer. Entonces, eh, pues lo que hizo Dropbox a mí se me hace el punto número uno que yo creo que cualquier emprendedor debería hacer. Uh -huh. O sea, platicar tu idea y buscar una manera que esa idea genere una acción en las personas y medir si realmente la gente está interesada o no. ¿no? Ok. Yo lo que haría, pues obviamente es buscar a la gente, si es de tecnología, a la gente que va o que siempre está adoptando tecnología todo el tiempo. Si buscas el usuario más fácil y le puedes vender un producto, ya puedes empezar a abrir a usuarios más difíciles, ¿no? O claro. Sea... O sea, una venta más complicada, más Exacto. compleja. Okay. Uh -huh. Sí, sobre todo porque son, uh, o sea, hay diferentes tipos de servicios. Eh, yo lo que digo, lo menciono eh, contigo ahora es... Hay, aquí en Alemania, y me supongo que tú tienes también esa experiencia, hay muchas empresas de tecnología. Uh -huh. Muchas, o no si son, no puedo decir todas, pero muchas. Eh, y en comparación con mi experiencia en México, son las menos. O sea, como en México es más como estos de tiendas típicas, digo tiendas, eh, em, empresas típicas. Uh -huh. Negocios familiares, negocios sí, sí. de tipo de ferreterías, de producción, de mano de obra, de sí, sí. servicios. Sí, sí. Pero acá son de tecnología. Uh -huh. es hasta ahorita mi percepción. Eh, y obviamente, ¿cómo lo haces? Es, creo que también depende de tu, de, del giro, de la industria, del tipo de cliente, etcétera. Donde vives también. Uh -huh. Y el servicio o la solución que, sí, este, sí. que, que provees. Uh -huh. Entonces, ¿crees que hay una diferencia entre esas dos? Por ejemplo, servicios, manufactura, tecnología, o a todas les aplica más o menos el mismo... No, sí creo que hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, okay. en, la, en la área de servicios que es lo que estoy viendo ahora trabajando uh -huh. con startups todos los productos están transformando que es algo que ya también se había mencionado anteriormente ¿no? Uh -huh. que deberíamos de dejar de ver los productos como productos sino como servicios y como una extensión de otras cosas o sea uh -huh. te, a ti te venden un iPhone pero te venden un iPhone para que compres audífonos para que compres uh -huh. cables para que consumas los, eh, los apps para que bajes los episodios la música todo lo que se pueda expandir dentro de okay. servicios. Ajá. Entonces, es lo que muchas startups están intentando hacer. ¿Aquí? Ajá, aquí, por Ajá. ejemplo, es lo que te digo. Aquí Entonces, en Europa. Es, tenemos un cliente que ellos lo que hacen es... Tú eres un productor de máquinas, ¿no? Y les vendes máquinas a BMW y la máquina se dedica a hacer tornillos. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, tú les vendes 100 máquinas a BMW y de repente pues BMW regresa y te dice, oye, es que estas 20 no están funcionando, uh -huh. ¿no? Pero tú al venderle 20 máquinas o 100 máquinas a BMW, tienes la posibilidad de venderle toda el área de servicios arriba. De mantenimiento, por de, ejemplo. De conocimiento, de, bueno, necesitas este tipo de tornillos, pero hay veces uh -huh. que necesitas menos tornillos, hay veces que esta máquina requiere mantenimiento, yo, entonces yo te lo puedo vender proactivamente, uh -huh. y ayudo a que tus ventas siempre estén, o sea, tu producto siempre esté al 100%, ¿sabes? Entonces, yo convierto mi venta de máquinas en servicios. Uh -huh. O sea, yo como lo, como lo estoy ahora visualizando un poco es... Eh, es como más como, como un círculo, ¿no? Tienes un producto principal uh -huh. o un servicio principal y tienes servicios o productos eh, satélites. Uh -huh. Entonces, es como, pues, no sé, por ejemplo, en... Sí, como, como el ejemplo que dijiste de las cervezas es buenísimo. Es como... Eh, ok, tengo... Ah, pues de hecho hay ejemplos aquí en Alemania de eso. Eso sí funcionan. No sé, en México creo que... 
no tengo la experiencia o el gusto, uh -huh. pero aquí ves que hay eh, cervecerías y tienen su restaurante. Sí, sí. Y tienen sus eventos y tienen... Entonces es como la cerveza es el producto principal, la marca, y, y todo lo demás viene alrededor para generar, me supongo, eh, ¿cómo se le llama? Cuando tienes este eh, conexión con la marca. Sí. Pero es lo que te digo. Yo, o sea, yo digo, sí hay diferencia porque con uh -huh. un servicio fácilmente puedes uh -huh. venderlo sin tener el, el servicio terminado. Uh -huh. Con un producto diría que también puedes hacer lo mismo porque puedes vender como pre-order, así como como, como pre-lanzamiento uh -huh. del producto. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí hay una diferencia en, en, en cómo sería la estrategia si tú vienes con tu marca y me preguntas y cómo te ayudaría yo a hacerlo, ¿sabes? Claro. Uh -huh. Esa sí sería la diferencia. Pero... Si pensamos en México, el, el que a mí se me hace también increíblemente como lo supieron hacer es ah. Oxxo. Ah, ¿no? ok. O sea, okay. ellos venden un producto que es 24-7. Conveniencia. ¿No? Ah. Y ellos con todo el conocimiento que tienen ahora, saben cuáles son los productos que los mexicanos en determinada zona compran 24-7. Claro. Y además de eso, sabiendo, y esa es la ventaja de los servicios, yo sé que los bancos cierran temprano, ¿no? Eh, ir a pagar la luz tiene una cola impresionante uh -huh. hacer transferencias eh, pagar el teléfono entonces ellos se vuelven como el centro de todos otros servicios acércate este ah, ya. Sí. no puedes ponerte nada más así digo y eso se me hace como súper interesante porque al final pues siguen vendiendo papitas y refrescos y todo lo demás claro pero están construyendo un, toda el área de, uh -huh. te digo de arriba de, de los servicios que para mí ese es el futuro de los, de los productos. Pero, a ver, cuéntanos un poquito de eso, porque eh, pon tú que creo que por tu experiencia y por la interacción que has tenido con otras empresas, tanto tu propia experiencia, eh, se te hace más natural, creo. Uh -huh. Porque creo que este es un concepto que tal vez tú y yo conocemos, uh -huh. pero para alguien que nunca lo había escuchado antes van a decir, ¿cómo, cómo es posible? Uh -huh. si, si yo solamente quiero, no sé, abrir mi restaurante. Sí, sí. Es como, como, ¿cómo le puedo hacer para desarrollar ese tipo de, de alternativas que me puedan ayudar a expandirme o a vender sí, sí. más? Mm, pues lo principal siempre es que también ese es un concepto, digamos, más o menos nuevo. Uh -huh. Es, ¿cómo puedo...? un nombre o...? Sí, ¿cómo puedo, enfo uh -huh. o sea, ¿cómo puedo enfocar...? Es el, el diseño uh -huh. enfocado al usuario. Ok. ¿Qué sería el user experience? O, o eso o es muy específico. Si el, el user experience es parecido, pero en, en general como el, o sea, como la mentalidad que tú me dices, uh -huh. alguien que, que tiene un restaurante, uh -huh. ¿cómo puede pensar en qué otros servicios vender? Uh -huh. Para mí es el hecho de, si mi usuario, si el, 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 la persona que viene todos los días a comprarme la taquería lo conozco bien, yo sé que no solamente tiene hambre, uh -huh. ¿no? Tiene otros 10 problemas... Y cuando viene a la taquería, yo le puedo vender como servicios. Uh -huh. O sea, no digo que te van a limpiar los zapatos y te van a cargar el celular. Exacto, porque eso puede ser un poco Pero... confuso, ¿no? Como, Ajá. ah, mira, ya que tengo este local, pues también vendo carnitas. Y también sí, sí. vendo, este, no sé, como dices, pongo mi... Eh, a bolear aquí. Uh -huh. O sea, es, yo creo que el pensamiento típico. Sí. Pero creo que hasta ahorita lo que, eh, lo que hemos estado hablando un poco es que tiene que ser dentro del mismo giro, uh -huh. que, ¿no? Pero es como yo llevo no la experiencia... Sí, justo. Porque ahí es también lo que te ayuda el, el, la parte del branding o como uh -huh. tener una estrategia de marca. 
Porque ahí vas a saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Ok. Entonces, yo tengo tacos. Yo lo que quiero es llevar la experiencia de los tacos más allá de solo venderlos en mi taquería. Ok. Entonces, yo te mm. puedo vender salsas, te puedo vender mm. tutoriales okay. de cómo se preparan los tacos. Bueno, sí, es algo que me gustaría hacer. Claro. Te puedo vender tortillas, te puedo vender, eh, no sé... O sea, retail, eh, minor, minoreo, mi, mi, minoreo, ¿ya? Ajá, o sea, puedo Ajá. hacer como llevarte esa experiencia a, a, a tu okay. casa, ¿no? Ah, está bueno. O sea, de hecho, es como... Te, esa es tu taquería de confianza. Ajá. Puedes... Pero nada más es que nada más estoy no, pensando en un montón Ajá. de cosas. Como... No, dale, dale. Puedes dale. empezar... Si tienes WhatsApp, ¿no? Ya tienes contacto con un montón de gente. Puedes Ajá. organizar días especiales para los clientes Ajá. que son preferidos, okay. ¿no? Entonces, eh, fíjense que voy a lanzar un nuevo producto... Carnitas oh. con mango, ¿no? Y ustedes, como son los clientes preferidos, los quiero invitar este día para que uh -huh. vengan y lo prueben, uh -huh. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las puedes empezar a hacer y ya puedes saber cuándo... Pero es eso, conocer realmente a tu audiencia. Oye, una pregunta. Sí. Eh, que es parte de lo mismo. Ahora, lo que digo, nada más de que me lo estás diciendo, mi mente está volando de que, que no puedo creer, como no tenían... No es que... Es... No lo puedo creer. Es más que no lo había pensado así. Ajá. Entonces, creo que esa es la parte valiosa de tener a un experto como tú en ese sentido. Pero digamos que tú eres el experto en este tema. La pregunta es, para las personas que, como decimos, digamos, típicas del día a día eh, o que están empezando, ¿con, ¿con quién se podrían acercar para tener ese tipo de desarrollo de ideas o de implementación? Porque también estás hablando de no solamente la parte de eh, mayoreo y menudeo o puntos de venta físicos, sino también digitales. Entonces, si tal vez para algunas personas ha de sonar como mucho, como no, 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 espérame, déjame averiguo primero una cosa uh -huh. y luego otra. ¿Qué dirías? O sea, ¿con quién tendrían que hablar? Este, ¿Dónde buscan información? ¿Cómo se aprende? Sí, no, o sea, lo que tú dices es muy cierto. A mí también me pasó al principio que tienes tanta información que no sabes por dónde empezar. Exacto. Si... Bueno, yo lo vería así. Si tienes un negocio de algo muy específico que ya existe, si tienes una taquería, uh -huh. yo me pondría a investigar, me pondría en Google y me pondría a preguntarle a la gente cuáles son las mejores taquerías que ha sido y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que realmente a la gente le importa de tu taquería o de tu cerveza uh -huh. o de... Y meterle tiempo a ver si realmente puedes mejorar esa parte. Entonces, uh -huh. para mí eso es lo más importante y lo que también he aprendido mucho escuchando de la gente... Para ganarle la competencia, o sea, si ya tienes un producto, uh -huh. es ve qué están haciendo los demás e intenta hacerlo mejor. Uh -huh. Punto. Eso es muy fácil. Entonces no tienes que ni siquiera abrir o, un libro. ¿sabes? O al menos lo... O sea, si no lo puedes hacer mejor, porque a lo mejor tiene que ver con recursos, ¿no? Uh -huh. Puede ser. Mínimo trata de estar al nivel. Claro. ¿no? Sí, sí. Y es eso, porque hay muchas veces que, que no sabes por dónde empezar. Uh -huh. Tienes tantas opciones. O sea, ahorita estamos uh -huh. platicando de cinco o seis opciones diferentes. Exacto. Que no todos les van a funcionar y no uh -huh. necesariamente significan una nueva fuente de ingresos. Puede que solamente sean gastos y que realmente no terminen un uh -huh. negocio, ¿no? ¿Y con quién? ¿Y, y cómo, cómo averiguas eso? O sea, porque en este caso, no solamente, por ejemplo, ustedes dan servicios de, de branding y de diseño, sino también de consultoría. Claro. O sea, también son, son, por eso digo, son expertos y te, es, no, no te vendo un servicio por vendértelo. Uh -huh. Déjame, conozco tu marca, tu servicio, a sí. ti, para saber qué demonios haces. Que en esencia es lo mismo que ellos tendrían que hacer con sus clientes. Sí, sí. Eh, 
¿Cómo uno encuentra esa, esa, ese tipo de gente, información? Pues hay, hay varios métodos. Yo creo que uno que funciona mucho como para ubicarte uh -huh. es el, el Business Model Canvas. Ajá. Perdóname que pocheo mucho, pero no, ya no me acostumbré preocupes. a esos conceptos no en inglés que se llama... Luego hasta en alemán. Como el, la generación de modelo de negocios, Ajá. ¿no? Entonces, este es un diagrama. Ajá. A mí me gusta mucho trabajar con papel y con lápiz, así Ajá. como a ti escribir. Es... Entonces, tú tienes en el centro, y es lo que te decía, lo que te va a dar la dirección Ajá. es qué es el valor que estás vendiendo. O sea, okay. qué es lo que realmente le estás vendiendo al cliente. Ajá. Un cliente, más allá de que esté hambriento, ¿no? Va a elegir los tacos por muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En este caso estamos, seguimos hablando de tacos, sí, pero sí. podemos hablar de no, cualquier otro producto. No, pero es mejor porque, o sea, digo, podemos cambiar de productos y está todavía mejor. Porque son productos que, o servicios que la gente puede entender. Uh -huh. Porque eso es lo valioso. Es como si se puede hacer en un producto o en un servicio tan sencillo o simple, lo puedes expandir o puedes extrapolar a otros más complicados. Que exacto, que la gente no te está comprando uh -huh. tu producto... Solamente por una cosa, te está comprando tu producto por lo que refleja de ellos. Uh -huh. Y eso es súper interesante. Si tú piensas en Adidas, Nike, en todas las marcas de tenis, uh -huh. probablemente todas tienen la misma cantidad de dinero para poder invertir en diseño, en ingeniería, sí. uh -huh. en procesos, en distribución. Entonces, ¿cómo haces realmente a la marca diferente? Que esa es la parte interesante, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que te digo, que es lo que hace Red Bull. Si yo tomo Red Bull, yo soy esta persona. Claro, ok, si yo, es como identidad, o, ¿sabes? es convertirte, es parte de mi identidad. Exacto, me representa. Uh -huh. Si yo gasto, no sé, mucho dinero en una chamarra, esta chamarra me hace sentir algo y me identifica a mí uh -huh. y crea un nuevo uh -huh. como porfirio, persona, ¿sabes? Claro. Y eso es lo que yo quiero reflejar. Y eso es la gente, <coughs> hay gente a la que no le importa y va a consumir lo más barato uh -huh. y entonces tal vez no es tu mercado. Porque, o sea... Creo que competir por precios es otro tema totalmente uh -huh, diferente. Claro. Al final, siempre va a haber alguna persona, como es en el caso de China, uh -huh. que puede producir mucho más barato que tú. Y entonces, el branding da igual, ¿sabes? O sea, te okay, vas okay. a Amazon, buscas el precio más barato, lo pides y no te interesa el producto. Te interesa uh -huh. comprar algo que se puede intercambiar, ¿no? Okay. Un commodity que uh -huh. se llama. Uh -huh. eh, pero si quieres crear algo que tenga valor y aparte puedes cobrar más, esa es la parte interesante del branding, uh -huh. que lo decía... Pues es que, ajá, me voy a voy a empezar con muchos temas chiquitos. No, te dale, dale. Pero este tema de branding se me hace muy interesante. Si sabes que, si haces que tu marca tenga valor, uh -huh. tú puedes vender el mismo producto a más personas con un mayor precio, un mayor número de veces. ¿Por ejemplo? Ajá, o sea, por ejemplo, si yo compro, en este caso Apple, que a mí me gusta, yo voy a seguir comprando el celular a un mayor precio porque cada año uh -huh. van subiendo de precio... Uh -huh. Y voy a comprar todas las... O sea, como el número de productos que ellos... Los accesorios. Ajá, uh -huh. para tener como ese ecosistema. Y si yo lo compro, voy a recomendar a la gente que también lo okay. haga. Porque me funciona. Uh -huh. ¿No? Que es lo mismo con los tacos. Claro. Exactamente el mismo. Si los tacos están buenos, yo voy a ir más, más número de veces. Uh -huh. Te digo, más número de veces con un mayor precio. Porque yo le puedo subir a mis tacos porque son mejores que los demás. Y, uh, eh, ¿qué habíamos dicho? Sí, mayor número de personas, mayor número de, de veces uh -huh. y con mayor precio. Claro. Que es un precio premium. Que es lo que tú quieres cuando tienes una marca uh -huh. que no es un commodity y que no todo el mundo compra porque está barato. ¿Y qué le dirías a las personas que tienen miedo en subir sus precios, por ejemplo, pero que tienen el potencial de ser el mejor producto? 
Pues es que lo más importante es probar. Te digo. Yo, no, yo no puedo decirte okay. qué funciona y qué no. Okay. Porque al final hay, hay productos que sí tal vez tengan que ser un poco más baratos. Uh -huh. Pero yo sí lo haría en una prueba. O sea, sí subiría los precios. en al, ¿Cómo lo haría? Pues es que estamos hablando de una taquería que tiene un establecimiento y tal vez es difícil, ¿sabes? Pero si lo pensamos en otro producto que tiene la posibilidad de hacer este tipo de pruebas, uh -huh. yo lo haría. Okay. Incluso digitalmente, ¿no? Uh -huh. Hoy en día la ventaja del internet es eso. Tú lanzas dos páginas. A dos mercados diferentes, uh -huh. yo uno le pongo 500 euros y al otro le pongo 200 euros y veo cuál funciona mejor y punto. Ok. Sí, porque yo creo que eso es algo que, digo, no sé si es tan obvio, digo, no, no, me, no me parece tan obvio que la gente diga como, ¿se puede? O sea, como siempre, no sé si, si solamente te pasó a ti y a mí, al menos yo lo he visto desde, no sé, cuando estaba niño, joven, más joven. Este, <risa> <risa> digo, bueno. Eh, todavía, todavía. Todavía, sí. Eh, eh, veía, por ejemplo, los tipo de negocios típicos y es como, ¿por qué no intentan hacer algo ligeramente diferente? Solo intentar, o sea, no tienes que cambiar todo tu modelo de negocio. Solo porque no solamente haces o intentas algo diferente para ver cómo reacciona el mercado, sí, sí. si hay gente que le interesa y parece que es como, se ve, se ve, es parálisis. Y es como, ¿qué pasó? No, ni siquiera lo has hecho, pero sí, nada sí. más de pensarlo ya están ahí sufriendo la idea. Es que, eh, o sea, si es un tema... Digamos, lo puedes hacer muy fácil, pero también si sí requieres un poquito de conocimiento para saber si lo que estás haciendo es verdad o es tu opinión. Ok. Si yo digo okay. que a la gente le gusta más esto porque yo lo veo, esa es mi percepción. No sé si realmente mis clientes me están diciendo la verdad o solamente no es gente que le gusta quejarse uh -huh. o, o... ¿sabes? Uh -huh. Entonces es, es difícil esa parte. O pero sea, tienes es... que probar y que... Es que creo que hace rato lo dijiste y, y ahorita regresó. Es que prácticamente tienes que tomar decisiones con información, con uh -huh. datos. Exacto. No con opiniones. Exacto. Y eso creo que es el mayor problema. Es como, ah, oh, tengo esta idea, déjame la pruebo. Uh -huh. Y, oh, eh, no sé si funcionó porque no tengo ningún feedback, ninguna re retroalimentación. Uh -huh. Y voy a probar otra cosa. Eso me pasó, por ejemplo, a mí. Y es como, ah, no me funcionó, pero no sabes. Uh -huh. No tienes suficiente información para saber si, si, si la gente le gusta, si no le gusta. Pues la manera más sencilla en la que le podría explicar para probar es... Si vas a hacer pasta, uh -huh. o sea, pasta espagueti, uh -huh. y la vas a poner a calentar... Eh, tienes varios valores, como diferentes variables, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, la cantidad de pasta que vas a ocupar, el tipo de pasta... La temperatura a la que le estás haciendo y el, okay. el uh -huh. caso donde la estás haciendo. Si puedes cambiar una de las variables a la vez, o sea, cocinar la pasta a 80 grados y ver cómo queda, y luego volver a hacer la misma pasta a 100 grados, uh -huh. ahí te vas a dar cuenta si la temperatura es importante o no uh -huh. para el final de la pasta. Okay. Si el caso o no. Es... Entonces, mientras más delimites y pongas una métrica, claro, eh, ahí realmente puedes empezar a tener resultados. Yo creo que ese es el, uno de los grandes bloqueos que he visto en, en las personas, o sea, profesionales, en empresarios, en emprendedores, en los mismos negocios grandes, que muchas veces se hacen las cosas a la y se va. Uh -huh. Estoy hablando de México, al menos. Eh, no, estoy, no, no puedo decir que todos, porque obviamente no todos lo hacen. Eh, pero aquí, por ejemplo, lo veo más estructurado. No uh -huh. al 100%, también tienen sus, sus detalles. Sí. Pero los veo más estructurados, como no hacen, como por ahí diríamos, no dan pasos sin guarache. Sí, sí, sí. Pues te digo, es que eso es lo importante, como... 
Es que sigo pensando en cómo podría ser el primer paso que podría dar a alguien para empezar a hacer uh -huh. esto. Uh -huh. Pero te digo, primero es eso, agarrar el, el, el modelo este de negocios, uh -huh. saber realmente uh -huh. qué es lo que estás vendiendo y de ahí ver cómo puedes ex, ex, expand, ¿cómo se dice? Expandir, expandir. expandirlo ajá, sin dejar de hacer lo que tú realmente vendes, ¿no? Ajá. Ok, o sea, entonces es eh, lo podemos decir que es como eh, por niveles. Uh -huh. O sea, no, en ese sentido no sería una pirámide, sino más bien como círculos. Uh -huh. O sea, primero te, te posicionas. Uh -huh. O sea, de ahí no le muevas. Uh -huh. Es como eso ya lo, es un producto probado, un, produ un servicio que ya se está moviendo. Déjalo, no lo muevas. Y tiene que funcionar bien. Uh -huh. Tienes que, digamos, darlo cuando la gente lo necesita, entregarlo, eh, que la experiencia sea buena. Y todo eso es la base, ¿no? Que uh -huh. es la parte operativa. Y que te deje suficientes ingresos. Y de, a partir de ahí es cuando empiezas a probar las otras cosas que, por ejemplo, mencionas. Uh -huh. Y ahí es donde empiezas a probar para ver hacia qué dirección te vas a expandir. Claro. Sí, sí. Sí, ¿Te va por ahí? sí, sí. No, totalmente. Yo creo que estás, o sea, en lo correcto. Yo, uh -huh. yo eso es lo que haría. Pero te digo, es, es muy difícil que, hablando en la parte de negocios, que uh -huh. cualquier persona simplemente entienda todos los conceptos porque Exacto. los vea en internet. Es como si tienes un problema, vas con un doctor. Uh -huh. ¿Sabes? Es lo mismo que yo diría con un consultor. Ok. Es alguien especializado que se ha tomado mucho tiempo en aprender qué es lo que te está recomendando. Uh -huh. Que a ti te tomaría muchos más años. Entonces, yo lo que les recomendaría a cualquier persona que tenga un negocio es buscar a que seguro tienen a alguien en su red. Como alguien que uh -huh. haga marketing o alguien que se dedique a hacer marcas. O alguien que ya tenga una idea de cómo se qué es lo que se requiere para lanzar un producto. Uh -huh. Y preguntarle así como, oye, ¿cómo ves lo que estoy haciendo en este caso específico? Uh -huh. ¿Cómo me podrías ayudar, no? Ok, ¿y cómo dirías que sería el, un filtro? Porque, digo, hay de sí, todo tipo de gente, difícil, ¿no? Es, es sí. difícil saber. Eso es lo que es como el... el como parecen... Cuando, cuando las personas son muy seguras de sí mismas, normalmente. Sí. Es, ah, esta persona sabe. Pero no necesariamente sabe. Solamente no. te vendió la idea de que sabe. Pues, eh, yo haría lo mismo que hacen como cuando inviertes. Okay. O sea, estos programas de inversiones donde se para alguien y te da un pitch, uh -huh. yo haría eso. O sea, demuéstrame que sabes de lo que hablas, punto número uno. Uh -huh. Demuéstrame con tus propios resultados. Ajá, o sea, okay. demuéstrame que lo que tú has hecho le ha funcionado a alguien. Uh -huh. Porque tú puedes ser el más experto o puedes ser el mejor Vendemos. de lo que tú hagas, pero yo quiero ver los resultados. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los buenos tacos a los buenos doctores, uh -huh. a las buenas agencias, que cuando alguien sale satisfecho de, de haber probado tu servicio, lo va a recomendar. Uh -huh. ¿no? O sea, que no necesita un poco de tu ayuda, no necesita tanto de tu ayuda, sino que por sí solo es un... Se empieza a... Se da, se, se, la, ¿Cómo se le llama? Publicidad boca en boca, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que, por ejemplo, esa es una de las ventajas más grandes que tenemos uh -huh. ahorita. O sea, los clientes intentamos, bueno, con un proceso que obviamente ya hemos definido durante muchos años, Ver de qué manera podemos satisfacer realmente lo que ellos necesitan, ¿no? Uh -huh. No hacer los clientes felices porque eso sería muy fácil. Uh -huh. Yo hago todo lo que tú me digas y listo, ¿no? Tú me dices, oye, quiero esto rojo, verde, uh -huh. y me haces un círculo claro. y lo pones y listo, ¿no? Pero pues al final tú no eres mi cliente. Realmente tu cliente es el, el cliente que yo necesito satisfacer. Entonces... Uh -huh. Sí, yo lo que buscaría son referencias. Okay. O sea, todo lo que tú me digas, demuéstramelo. Ok. Porque sí es muy fácil hablar y más 
convencer, ¿no? Claro. Hay gente que le gusta hablar mucho, como a mí. No, no, no está bien. O sea, te, te, ya nos hemos echado nosotros otro, otras pláticas de otros temas. Sí, y, sí. y nos gusta. La verdad es que, digo, no es la primera vez que nos sentamos a hablar. Uh -huh. Eso es lo, lo que a mí me gusta. Y cada vez aprendemos. Siempre traemos cosas nuevas sí, y sí. diferentes. Y es un poco de la... De la ¿Cómo le llamas? Una... una un positive loop. Uh -huh. ¿Sabes? Como un... ¿Cómo se le llama? Sí, pues es como una retroalimentación. O sea, nos ah. vemos y tú estás haciendo otra cosa diferente sí. y yo estoy haciendo otra cosa. Pero digo, es una, una retroalimentación Compartes. positiva porque sí, sí. al final es, por ejemplo, y eso es lo que no solo lo que hablábamos justo antes del programa, que hay veces que siempre va a haber alguien en tu red, creo yo, que sabe algo que tú no sabes. Sí. Entonces siempre puedes ir y preguntar. Es como, oye, pregunta. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Qué me recomendarías? Sí, totalmente. ¿Y qué, pre qué pasaría? Y de hecho, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando... Eh, Tienes que pagar por eso. O sea, cuando llega el momento de... ¡Ay! Oh, tengo que pagar por el servicio de alguien... Por su expertise. Uh -huh. O por su conocimiento. Y, y no quieres pagar porque obviamente nadie quiere pagar. Pero, ¿qué le dirías a, la, a, las, a los emprendedores que... Están en ese dilema de... Ok, mi, mi, mis recursos son contados... Y tengo que tomar decisiones. Sí. ¿Vale la pena invertir en... Vamos a decirle... No en expertos, pero en... Eh, en... ¿Cómo es? Pues sí, como buscar la opción de eventualmente con, con, contratar a alguien que uh -huh. te pueda ayudar en eso. Sí, pues te digo, primero tienes que saber elegir a la persona correcta, uh -huh. ¿no? Y de ahí... ¿Prueba y error? Pues sí, ¿no? Uh -huh. En parte, digo... O sea, no, o va o sea, gente que te va a engañar. Sí, y... hay, hay gente que puede que tenga mucha experiencia, pero tal vez no es la persona correcta para ti o okay. la agencia correcta, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Principalmente... Eh... Espérame, se me fue de que estamos hablando al principio de la pregunta. No, nada más este... Ah, ¿de cuándo, cuándo saber invertir o cuándo no? Ajá. ¿No? Pues yo lo, lo veo así y también hay mucha gente que lo explica así. Si vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo una bicicleta y me doy cuenta que los frenos ya no funcionan. Uh -huh. Entonces veo un video en, en YouTube que me uh -huh. toma 15 minutos de cómo cambiar los frenos. Uh -huh. De ahí voy a la tienda de bicicletas que no tenían ese freno. Entonces, mañana saliendo del trabajo voy a ir a volver a otra tienda mm. para buscar los frenos. Y entonces los compro, se los pongo y no le quedaron. Entonces, voy y los cambio. Hacerlo yo, todo. Todo yo, ¿no? Entonces, mm. esa experiencia yo creo que también te hace crecer, te hace aprender, etcétera. Los frenos es algo que yo puedo cambiar, es algo mm. sencillo y es algo que tal vez me va a ayudar en adelante para no tener que necesitar a alguien. Pero si se me rompió una parte de la bicicleta que me voy a llevar... Dos semanas arreglando y una persona me va a cobrar mil pesos por hacerlo. Pues entonces yo tengo que también como, entre, como emprendedor o como uh -huh. persona que estoy empleado solito. ¿Cómo se diría eso en México? Como autoempleado. Como autoempleado. Uh -huh. Saber cuánto cuestan mis horas, ¿no? Y tienes okay. que ser súper inteligente con el tiempo. ¿Qué es lo más importante? Si tuvieras ocho horas hoy uh -huh. para hacer crecer tu negocio... ¿Qué serían las cosas más importantes que tendrías que hacer? Uh -huh. No lo que tienes que hacer. Uh -huh. Porque sí, tienes que abrir la taquería, tienes que limpiar, tienes que poner uh -huh. a cortar, tienes, todo eso lo tienes que hacer. ¿Qué serían las mejores ocho horas que podrías utilizar para hacer crecer ese negocio? Claro, más como tipo el rol. Como, ajá. Y entonces... Y actividades. Si yo le puedo... Uh -huh. des, si puedo deslindar y... y como delegar todas uh -huh. las actividades uh -huh. que no me están generando valor a mi proyecto... A otra persona, entonces yo puedo generar más valor. Entonces, si tu hora cuesta 100 pesos... ¿Un ejemplo? Y... 
Así sigue la parte de los tacos, por ejemplo. No, por ejemplo, lo de la bicicleta. Ok. O sea, hay una parte donde sí puedo arreglar yo, que es fácil, y puedo aprender y está bien. Pero te tomó tres días. Pero ese, ese era el ejemplo, ¿no? Ajá, o sea, me tardé ajá, ajá. cuatro horas en cuatro días diferentes uh -huh. buscando la pieza. Porque estoy hablando de un ejemplo, obviamente, sí. exagerado. Puede que la primera lo hagas listo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero te tomaste, no sé, cuatro horas en hacerlo. Cuando más el tutorial, más... Te digo, eso fueron 400 pesos. Ajá. Uh -huh. Pero si la persona me cobra 200 pesos por hacerlo, uh -huh. pues entonces vale la pena que lo haga con esa persona. Va a quedar mejor, tengo la garantía. Eh, no sé, hay muchas más cosas que yo no sabría hacer. No sé si los frenos van a quedar bien ajustados o no. Y uh -huh. al final me termino teniendo otro accidente, ¿sabes? Uh -huh. Termino lastimando a alguien. O sea, siempre hay que como que valorar ese tipo de cosas. ¿Qué tantos riesgos implica en el futuro? ¿Y qué tanto tiempo me tomaría a mí? ¿Y qué tanto tiempo me tomaría a mí desarrollar como uh -huh. la expertise, el conocimiento, etcétera? Es un poquito como el costo contra el riesgo, ¿no? Sí, sí. O, y el, sí, pues es cuánto, cuánto te cuesta ese tiempo que le vas a invertir contra el avanzar. Sí, sí. Y, y por ejemplo, a mí como agencia, uh -huh. incluso yo vendiendo servicios a otras personas, a veces a mí me cuesta saber cuándo invertir. Ok. ¿Sabes? Ok. O sea, Ajá. A ver, ¿podrías dar un ejemplo de cómo tú... ¿Eliges qué actividades hacer? O sea, uh -huh. un ejemplo... Sí, sí, ahorita uh -huh. tenemos ejemplos claros porque estamos intentando conseguir nuevos clientes. Uh -huh. eh, y hay muchos servicios de generación de leads, no sé cómo uh -huh. se llama. Prospectos. De prospectos. Uh -huh. eh, y entonces hay unos que son muy caros, otros que son medianamente caros, contratar uh -huh. a alguien, hacerlo nosotros, etcétera. Uh -huh. Y ahí es donde yo tengo que decidir, bueno, si yo le invirtiera un mes de mi trabajo, ¿cuánto me costaría? Tanto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si contrato este servicio, ¿cuánto me va a generar? Bueno, pues tanto. Y entonces ahí es donde yo tengo que evaluar, ¿lo hago yo o no lo hago yo? ¿No? Y ahora, después de muchos meses de estar trabajando, hay muchas cosas que yo no tengo que hacer necesariamente uh -huh. y que empiezo a delegar. Uh -huh. Entonces, prefiero invertir en este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, de la última vez que nos vimos al día de hoy, pues estamos invirtiendo mucho más en cosas que podamos delegar que ya no esté ocupado todo el día yo intentando resolver las cosas del negocio. Claro. ¿no? Que pueda pensar un poquito más en, ok, bueno, ya, ya hay alguien que está generando prospectos, hay alguien que está tomando las llamadas, etcétera. Ahora, ¿cómo puedo mejorar mis productos? ¿no? Uh -huh. Que eso es lo más importante. Claro. Si todo el día, y es volviendo al mismo, al mismo uh -huh. tema de la, la persona la que tiene la taquería, si todo el día estoy atrás de, un, de, un, de la taquería, Nunca voy a tener tiempo para pensar en qué es lo que realmente la gente quiere. Exacto. Uh -huh. También requiere tiempo y requiere, o sea, estar tranquilo, requiere que tengas uh -huh. ese espacio para la creatividad. ¿sabes? Yo creo que de, también eh, afecta mucho que tengas la... Primero, la iniciativa. Si no tienes la iniciativa o el interés, pues, jamás. No. La otra, algo que eso lo he descubierto y lo he, no, lo, no solo he visto aquí, lo he visto allá, en otros lados, es que cuando... Eh, Muchas veces ni siquiera sabes que existe. Y eso es un problema. Porque es como, si, por ejemplo, es como... Ah, mira, existe un consultor de, de marca. Ah, ok, mínimo sé que existe. Ahora sí. déjame, voy y busco uno, sí, sí. por ejemplo. Pero si no sabes que existe, es como... Uh, ¿Qué hago? ¿Hay marca? ¿Qué es eso? ¿Es eso? Sí, Ahí sí. está mi logo. No, eso, eso no es tu marca. Uh, ¿Sabes? Como toda esta... Eh, pues, literalmente ignorancia que no te deja... Ni avanzar, ni tomar decisiones Y a lo mejor hasta te tiene atrapado En donde estás Sí, y que esa es el, el, La desgracia más grande Que está pasando ahorita, ¿no? Muchos mm. negocios que solamente tienen Un negocio, bueno, una manera de generar Ingresos mm. 
como es un café en la Ciudad de México que durante la pandemia tiene que cerrar completamente, pues desaparece. No importa que hayan existido 40 años, si en un mes no abren, cierran. O sea, cierran o terminan de, 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 de trabajar, ¿sabes? Entonces sí tienes que... Y sí, no es para todos. O sea, hay gente que tiene que tener un poco esa hambre o ambición... Sí, claro. O tener los amigos correctos. También eso es súper importante. Lo que dijiste me, me pareció súper interesante. Seguro alguien, tú pones en Facebook, oigan, alguien que me pueda ayudar a cambiar mi llanta o uh -huh. mi freno de la bici o cómo puedo hacer esto uh -huh. para mejorarlo. Y cinco personas te van a contestar. Uh -huh. Y ahí vas a aprender un montón. Sí, de hecho es este, digo, y también lo estábamos hablando antes de, de empezar la, el podcast. Eh, que... Incluso tu misma red te puede ayudar. O sea, sí. es como... No necesariamente te, te, te van a cobrar. O, sí, ¿no? Y sí, aunque te cobren. Es como... Ese, ese es la, por eso también te preguntaba hace rato de qué pasa en el momento de que pagas. Pero es como, oye, es tu amigo o tu conocido y se dedica a eso, por ejemplo, y te va a ayudar. Es como, pues, sí, y las cosas cuestan. Sí, también sí. está bien hacer un intercambio. Sí, sí. Porque tú no sabes cuándo pueda ir y de vuelta, uh -huh. de cierta forma. Y también le va a ir bien a tu amigo o a tu conocido. Entonces, digamos que ese círculo está ok. Sí, sí. Y la otra es que, pues, también es cuando alguien te ayuda, te dan ganas a ti de ayudar a la próxima persona que te pregunte a ti. Es como, eh, ah, sí, claro, a mí ya me han ayudado. Déjame, yo también ayudo. Uh -huh. Es como un poco dar de vuelta o no sé. Claro, no, sí. O sea, eso yo creo que es lo más interesante. Porque al final... Si tú generas todas esas relaciones y ayudas a la gente, en uh -huh. algún momento te van a ayudar de alguna u otra manera, uh -huh. ¿no? O sea, si tú preguntas, oigan, estoy buscando nuevos clientes, alguien conoce a alguien, o me quedé sin trabajo, necesito uh -huh. nuevas oportunidades, uh -huh. eso se va a regresar, ¿no? Y al final uh -huh. también aprendes un montón, o sea, yo también hay muchas cosas que he hecho gratis, o las he hecho con mis amigos porque uh -huh. me gusta hacerlas, pero pues al final aprendes y generas una relación y esa uh -huh. persona ya tiene como esa relación contigo que siempre uh -huh. va creciendo y te va generando un montón de uh -huh. nuevas relaciones, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y de hecho, ahorita que este es, creo que es un buen momento para regresar al... ¿Cómo hiciste la transición de estar trabajando en México a irte a estudiar a... ¿Ahí fue cuando te fuiste a Suecia directo? Sí, ahí fue cuando me okay. fui a Suecia. Sí, porque hace rato lo mencionaste y este dije, ¿cómo, cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Entonces, pues ¿qué pasó ahí? Desde que estaba en la prepa, yo creo, antes, uh -huh. me quería estudiar, ir a estudiar a Estados Unidos. Ah, ok. Uh -huh. Todavía no... O sea, la verdad es que ya viéndolo en, re, en retrospectiva, uh -huh. todo lo que he hecho como que me ha llevado a estar aquí. Okay. Pero el camino al revés no tiene sentido, ¿sabes? Sí. Porque es como arquitectura, música, publicidad, haciendo marketing, viviendo en la Ciudad de México, intentando abrir como negocios. Pero nada de eso como conecta hasta uh -huh. después. Uh -huh. eh, cuando estaba en México, primero te digo, me quería ir a Estados Unidos. Y pues con esas cosas que hablas con los papás y que te dicen así de, no, pues espérate que terminas la carrera... Y ya te vas a hacer como una maestría al extranjero. Porque Teo uh -huh. siempre me había querido ir a Estados Unidos como a estudiar. Y dije, bueno, va. ¿No? Pero pues en realidad se vuelve así como de, bueno, me voy a esperar otro año. Y ya luego veo qué pasa, etcétera. Y empecé a investigar. Dije, no, la verdad es que no estoy muy contento con... con no con el trabajo, sino con lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Siento que, que uh -huh. puedo hacer cosas que tengan como un mayor impacto. Y no creo tener las herramientas necesarias para hacerlo. Y ahí estabas todavía en, 
en este en la transición de ya estar emprendiendo y con un trabajo o cómo sí, fue? Sí. Okay, okay. Ahí ya, ya te digo, había, había empezado ese proyecto con un uh -huh. amigo, luego hice otro proyecto con otros amigos, quería hacer una plataforma de educación que no funcionó. Eh, de ahí hice una agencia de branding con, uh -huh. otro, con otros amigos, uh -huh. que esa sí estaba funcionando. Uh -huh. y en México, sí, en México. En México. Uh -huh. Éramos todos como profesionistas full time. Uh -huh. Uh -huh. Que aparte hacíamos esto. Okay. Y hacíamos diseño. Y, y, y tra era, para mí son amigos que son súper talentosos. Y ahí fue donde aprendí un montón. Okay. Y dije, wow, hay todo un negocio que se puede hacer de cómo ayudar a, 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 a crecer a las empresas. Uh -huh. Como desde la parte de marca. Uh -huh. ¿no? Y investigando escuelas, de repente vi esta escuela de Suecia. Uh -huh. Vi a un chico que sigo en Facebook que él es como una persona muy importante en publicidad y él empezó a platicar de la escuela, ¿no? Que era una escuela diferente, no era una escuela como uh -huh. de diseño donde te enseñan a hacer diseño en uh -huh. Photoshop dando clics uh -huh. en la computadora. ¿Cómo se llama? La, la, el, ¿El chavo y la universidad? Este chico se llama... Eso es lo que no me acuerdo, pero eso no dije su nombre. Bjork. <risa> mm, no, se llama Dani, Dani Granata. Uh -huh. Tiene un TED. Ah, uh, ahora. Donde habla de la publicidad y entonces él es como muy... O ha influenciado mucha gente en la publicidad en México. Uh -huh. All right. uh -huh. Y eh, la escuela se llama Hyper Island. Uh -huh. ¿Está en dónde? En Suecia. ¿Pero en dónde? Estocolmo. En Estocolmo. Entonces me puse a investigar y dije... Bueno, la verdad es que me cuesta lo mismo... Bueno, no... Un poquito más barato irme a Estados Unidos... Que irme a Suecia, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, Suecia, pues está increíble, o sea... ¿Y ya habías venido a Europa o algo? No, nunca. Era la primera vez. O sea, la primera vez que llegué a Europa fue así de... No tengo idea de nada. Puros güeros. No Puros conozco vikingos. gente, no tengo familia, bueno. nada, ¿sabes? Pero eso fue lo que me gustó. Okay. Y dije, bueno, sí, me voy a ir a un lugar que nunca me hubiera imaginado irme. A una escuela que no sé si sea seguro porque realmente en Europa es muy reconocida. En Estados Unidos uh -huh. también. Pero, por ejemplo, en México nadie la conoce. Uh -huh. Y dije, bueno, pues entonces hablé con mis papás... Apliqué para el examen. Con maleta en mano, ya me voy. No, al revés. Fue como... Primero apliqué para la escuela, que me tocó hacer la aplicación a las 4 de la mañana en México. Órale. Entonces yo así con mi, con mi Red Bull justo, así tomándomelo, porque pues estaba súper nervioso para la entrevista. Eh, de ahí un día me llegó la carta de aceptación y fue así como, chin, ahora sí ya me voy, mm. ¿no? O sea, como antes tenía ganas de irme. Y ahora ya está. Y esa es otra cosa que, te, que, que también tiene que ver un poco como con la gente de la que estamos hablando ahorita. Si realmente lo quieres o solamente dices que lo quieres. Que uh -huh. Yo creo que hay una uh -huh. diferencia muy grande. Todo el mundo dice, ¡ay, qué padre que estás en Alemania! Y, y le digo, sí, o sea, la verdad es que la vida es diferente, pero también es difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, también tienes que estar solo, tienes que aprender a ir al súper cuando no conoces absolutamente nada de los nombres. Sí, luego los productos que vienen ni idea. Sí, no, o sea, un montón de cosas... Que no son para todos. Entonces, es muy fácil decir, yo quiero tener mi uh -huh, negocio uh -huh, y hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Y otra cosa es, ¿realmente quieres tenerlo? Claro. Tienes que pagar el precio de las cosas. O sea, la idea suena bien. Sí. Pero ya sufrirlo uh -huh. o hacerlo, ponerle la intención es diferente. Y no digo que yo sea diferente. A mí me pasó lo mismo. Uh -huh. Ya con el papel uh -huh. en la mano dije, ¿realmente lo quiero? O solamente pensaba que lo quería, uh -huh. Y... Y me acuerdo que hablé con mi mamá por, por celular porque estaba como indeciso y estaba pensando. Y dije, bueno, pero es que tengo un buen DEP aquí en el DF. Uh -huh. eh, pues gano bien, ¿sabes? 
tengo como mi, mi banda, tengo mi novia aquí, tengo uh -huh. como todas las cosas. Y dije, entonces, ¿qué hago, no? Así como... Y mi mamá me dijo, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esa fue la pregunta que para mí fue como, pues sí, ¿no? O sea, pues nada, no me gustó, listo, perdí un año y, y ya. Pero lo mismo que hablamos hace uh -huh. ratito, como el, el... ¿Qué es lo que puedo ganar? No, pues mil cosas, ¿no? O sea, si todo sale bien... Uh -huh. Y también tenía esa mentalidad que yo creo que pasa mucho en México, que dije, igual no soy tan bueno, ¿sabes? Uh -huh. O pues... Es, ¿Quién estos, soy yo, no? Ajá, estos güeyes igual y están súper avanzados en diseño y yo voy a llegar así como de puta, pues no, no sé, ¿no? <risa> y sí, pues en realidad son miedos, son miedos. Y, y ya, al final me fui. Uh -huh. Me fui un año, fue la mejor experiencia de mi vida, o sea, en todos los sentidos. Fue un año increíble, aprendí muchísimo, conocí gente de todo el mundo. Eh, y pues eso hizo que, que empezara con este proyecto que tenemos uh -huh, ahora. Uh -huh. Ah, porque... Ah, exactamente, pero sí, cuen, sí. cuéntanos qué pasó ahí. Porque, digo, yo conozco esa, esa parte de la historia, pero los demás no. O sea, sí, sí. Pues en la escuela tienes que hacer al final eh, un internship, como uh -huh. prácticas. Uh -huh. Y nosotros lo que dijimos fue... ¿Quién es nosotros? Ah, pues con, con estos... Sí, sí, sí. Bueno, te voy a contar la historia desde el principio. Pues ahí empecé a platicar con unos uh -huh. chicos. Eh, es un danés, un alemán, un chico de Brasil, una chica de Islandia y un, un chico de Suecia. Uh -huh. Todos eran tus compañeros, ¿no? Ajá. Uh -huh. Todos éramos amigos de la escuela y nos llevábamos de, de la peda del fin de semana uh -huh. y, de, y de la escuela y empezábamos a hacer proyectos. Y uno de ellos me dijo, oye, ¿por qué no hacemos nosotros nuestro proyecto para las prácticas? O sea, ¿por qué no hacemos nuestra agencia para las uh -huh. prácticas en vez de ir a trabajar a otro lugar? ¿Pero eso de nuestra agencia ya lo habían hablado antes? O sea, ya estaban ahí como de, yo quiero una, yo también. O algo así. No, fue muy natural. En okay. realidad fue súper natural uh -huh. el proceso. Este, este, con este güey me llevaba súper bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces siempre estábamos juntos, estábamos platicando. Íbamos a pláticas de otras personas que ya habían emprendido su agencia uh -huh. o su negocio. Y era como, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? No, eso no me late tanto. Como, o sea, como súper la mente abierta, ¿no? No teníamos idea de qué queríamos hacer. Y la primera vez que, que nos juntamos, o sea, los cinco, uh -huh. éramos uh -huh. seis al principio, porque ahorita somos cinco. Fue así de, bueno, yo quiero hacer una agencia, pero realmente no sé de qué quiero uh -huh. hacer la agencia, uh -huh. ¿no? O sea, me gustaría que fuera algo creativo, algo donde pudiéramos divertirnos, donde trabajáramos con clientes pero no sé cómo se va a llamar, no tengo idea de qué vamos a vender, absolutamente nada. Y así fue como uh -huh. la empezamos. Uh -huh. Nos fuimos una semana a una cabaña allá afuera de Estocolmo, como a una hora, pues, como aquí, ¿no? O sea, uh -huh. sales como a media hora de la ciudad y ya está todo así como... Ya estás fuera. Ajá. Y en esa semana, justamente cuando era este, el, 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 la generación de modelo de negocios, el, uh -huh. el papelito, fue como lo que empezamos, ¿no? Okay. Uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en común que podamos vender a un cliente y que aparte, pues principalmente sea necesario? Uh -huh. Y también que crean en la idea, ¿no? Uh -huh. O sea, porque al final es como a lo mejor tú tienes un interés, pero la otra persona no. Sí, que eso es lo más difícil. Bueno, que y... la, la gente se aferra a lo que yo quiero, pero sí. que no sé si funciona. ¿Cómo decides a qué socio traer? O, ¿sabes? Como, ¿Cómo decides si meterte con alguien o no meterte con alguien? Sí. Y desde tu punto de vista o experiencia. ¿Cómo pues, lo eliges? Pues ya con, con la gente que... En la escuela tenías que hacer proyectos. Ah. 
cada tres meses, dos meses, un mes tenías que hacer un proyecto porque se dividían. Y entonces trabajé con Frederick, que era uh -huh. el primero de Dinamarca en un proyecto. Luego trabajé con Tales. Uh -huh. Y entonces con ellos ya sabía que podía trabajar. Ya uh -huh. sabías qué esperar. Ajá, ya sabía que eran muy buenos en uh -huh. lo que hacían. Uh -huh. Entonces era parte de lo mismo. O sea, saber uh -huh. que... Para mí lo principalmente, o sea, lo principal para elegir a alguien para trabajar uh -huh. es que puedo confiar en ti. Claro. En dos cosas. O sea, en el tema personal, que yo sé que no te vas a robar el dinero, o uh -huh. al menos pienso uh -huh. que no te lo vas a robar. Y la otra es que si yo me quedo dormido y estábamos haciendo la tarea juntos, tú vas a agarrar la libreta y la vas uh -huh. a terminar. Y entonces los dos estamos en el mismo barco, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. De ahí con Amadeus tuve la oportunidad también de trabajar en otro proyecto. O sea, más que capacidad. Una cosa es habilidad, capacidad... Y todo es eso. que sí es súper importante, ¿eh? pero, pero ¿cuál de las dos pondrías en, en primer lugar? Yo creo que tienes que encontrar... Las, o sea, para mí lo más importante es alguien que sea súper capaz. Ok. Pero puede ser, por ejemplo, súper capaz, pero muy egoísta y... Que, sí, o sea, pero es lo que te digo. Si no confío en... O sea, es eso. O sea, tienes que ser talentoso. O sea, tiene que ser esa combinación. Que es muy difícil. Ok. No, pero está bien. Sí, sí. Pero está bien. Tampoco quieres a cualquiera. No. Exactamente. O sea, y fue ese proceso de que él y yo, Frederick y yo, uh -huh. empezamos a decir, bueno, ¿cómo ves si platicamos con este? Sí, no, él es muy uh -huh. bueno y aparte uh -huh. eh, eh, súper talentoso, etcétera. Uh -huh. Entonces con Sebastián fue lo mismo, pues era también súper organizado, uh -huh. súper creativo, le gustaban como las mismas cosas que nosotros. Helga también. Y al final fue como... O sea, la historia, si te la cuenta, fue como que poco a poco fueron encajando las piezas... Uh -huh. Sin que hayamos hecho un día de este, 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 este uh -huh. y este, ¿no? Y ya, nos juntamos y, y fue así. Justamente cuando contamos la historia de Serious Business, que es como se llama la agencia, es, empieza, porque todo el mundo dice como start with the why. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros empezamos con start with the who, uh -huh. ¿no? O sea, ¿quién quiere servir? ¿Quién? No, ¿quién ¿Qué? va a estar en tu equipo? Es más importante. Ah, ok. ¿A quién traes a tu, a tu proyecto? Es más importante. Okay. Es más okay. importante incluso... Antes que el por qué. Uh -huh. Porque sí es lo que tú dices. Yo creo que es lo más difícil. Esa es la... la... Porque al final... Eh... Sí, pero ese es un poco, un poco el, el approach. Porque, por ejemplo, estoy de acuerdo. Y eso, eso me pareció increíble. Vi un... ¿Cuándo fue? Vi un video. Uh -huh. un, un training, un, un entrenamiento en línea que vi hace, un, no sé, un par de semanas. Uh -huh. Y fue un ejercicio tan tonto, tan simple. Pero me, me, me fue como... <ríe> claro. Y es justamente lo que dijiste. Era, no sé, el, el señor que está dando la plática, el entrenamiento, y dice, por favor, vengan cinco hombres, súbanse al escenario. Entonces uh -huh. suben cinco hombres al escenario y él. Entonces ponen, un, está la mesa y dice, ok, vamos a hacer fuercitas. Entonces ahí está, ¿no? Pues ahí están los dos. Y dice, agárrame, a ver, tú, son cinco parados. Tú, ven, agarra la mano, tú estás en mi equipo. Y tú, tú también ven y párate acá y tú también estás en mi equipo. Y así puso a los cinco alrededor seis contra la otra persona. A ver, vamos a, vamos a darle. Y obviamente, que es muy obvio que pues, no vas a poder tú contra seis personas. Uh -huh. Y esa es la moraleja. Es, ¿quién dice en la ética de negocios que, tiene que, ser tú, que tienes que ser tú solo? ¿Por qué no pones a más gente en tu equipo que el esfuerzo de seis, en este caso, como ustedes, sí, el sí. esfuerzo de cinco, es muchísimo más... Tiene muchísimo más presencia, más poder ser, más poder mental, más poder creativo, diferentes habilidades, diferentes técnicas y todo eso lo pueden ejecutar así, o sea, desde el inicio. Sí. En vez de empezar tú solo y ver qué haces y ver cómo hacerlo de todas. Sí, sí. 
No, eso que tú tienes, o sea, que tú dices, tienes toda la razón. O sea, es mucho más fácil hacer todo en... Si tú y yo nos ponemos a armar todo lo que hicimos del set, uh -huh. a que tú lo hagas solito, pues nos vamos a tardar la mitad Exacto. si somos tres personas. Pero todo eso tiene que ver, sí, pero con organización. Claro, claro. Porque si somos seis y estamos intentando organizar esto, puede que nos tardemos incluso más que okay. si tú lo hubieras hecho solo. Ok. Si alguien conecta el cable equivocado, si se llevó el micrófono para la cocina. Si llegan si... tarde. Entonces... Uh -huh. Si se roban el dinero. Creo que sí es súper importante como elegir a la gente. Eh, porque también sí hay una parte... O sea, sí tienen que haber choque. Mm. Que no digo que esté mal. Tú y yo mm. podemos pensar mm. diferente mm. y eso es bueno. Porque puede que tú seas súper enfocado en el dinero. Y mm. yo estoy súper mm. enfocado en la parte creativa. Mm. Y a veces yo me puedo tardar tres días de más haciendo mm. un diseño. Mm. Y tú me dices, ¿sabes qué? No, el cliente solamente pagó por un día. Entonces tienes que hacerlo en un día y mm. punto. Mm. Y entonces, sí necesitas personas con perfiles diferentes, okay. ¿no? eh, Pero sí creo que hay una parte personal que es súper importante. Ok. Pero un, un punto a, a, a que te quiero preguntar es... Me supongo que ya hiciste la parte de solopreneur, ¿no? O sea, de tú solito te fuiste, este es mi proyecto, yo lo quiero emprender. ¿O no te pasó de que...? ¿Nunca te pasó de que yo quiero hacerlo yo solo y después veo cómo crezco? No, ¿O siempre, siempre fue como, quién quiere...? ¿Quién quiere ayudar? Y suban al barco y de ahí vemos qué hacemos. Sí, 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 yo creo que vale. sí. Siempre Ajá. ha sido así porque Ajá. cuando tocaba Ajá. música siempre ha sido así, ¿no? O sea, tenía a mi mejor amigo que le invité Ajá. y empezamos a platicar, empezamos a tocar la guitarra juntos, empezamos a invitar a otros amigos y así nos conocimos y tocamos. Ajá. Ajá. Pero nunca fue así de voy a, guitar voy a agarrar mi guitarra y me voy a poner a tocar y a cantar claro. solo. Que hay, ¿no? Que los hay. Sí, que está padre. O sea, yo creo que está increíble porque al final no dependes de nadie, no te tienes que estar peleando con nadie, puedes hacer lo que tú quieras. Pero a mí sí se me hace súper interesante la parte de, de trabajar con más gente. Uh -huh. Sí, y eso, eso es lo que se me hace, no sé si tiene que ver también por un tema de personalidad. Creo que son varias variables, ¿no? Es como sí. lo decías, lo de lo de la bicicleta, ¿no? O sea, son varias variables, o digo, lo de la cocinar pasta, ¿no? Sí, lo de hacer pasta. Muchas o sea, variables. Pues, pues, sí, o sea, cambias una y puede que la pasta se eche a perder y pones la no, otra okay. y... Sí, es como, ¿cómo funcionas tú mejor con... En, o sea, solo o en un equipo y bajo mm. qué circunstancias? Sí. Ok. Pues, es buen punto. O sea, el... Bueno, la única vez que yo podría... Bueno, sí hay... Yo creo que sí hay cosas que he hecho solo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo... Cuando empecé este tema de Apple, de uh -huh. cuando estábamos trabajando como estudiantes, uh -huh. pues sí, al final tienes un equipo, era increíble, uh -huh. juntaron a 25 estudiantes de 25 universidades del país, los juntaron, los, los, nos juntan en la Ciudad de México, hacemos un training de productos con toda la gente súper uh -huh. capaz de Apple, del de, director de Latinoamérica, de educación, de productos, de ingeniería, etcétera, y luego tienes otros días donde vas y convives como en un campamento, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí, de toda, después de toda esta experiencia súper padre que te ya te enseñaron del producto a vender, da, 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 pues ya cada quien se va a su casa y ahora empieza la parte de que tú lo tienes que hacer solo. Implementar. Que era lo que te decía. Uh -huh. O sea, el primer reto fue, necesito que hagan un flash mob con determinado número de estudiantes. ¿Qué es un flash mob? Un flash mob es cuando eran muy famosos antes. Que era como de repente que se juntaban 100, 100 bailarines en Nueva York, en el metro, y de repente todos se quedaban así como ah. congelados. Ajá. Y entonces como que la gente los empezaba a grabar y de repente uh -huh. se ponían a bailar y hacían... Uh -huh. Sí, es como una activación grupal, digamos. Uh -huh. 
Y yo creo que fue la primera vez que tuve que decir así de, bueno, pues lo tengo que hacer y ni modo, ¿no? Sí, sí. O sea, no hay de otra. Pero pues para mí hubiera sido mucho más cómodo hacerlo con otra persona. Sí, de hecho, el, una de las grandes complicaciones que yo personalmente he vivido y he visto no solamente, o sea, obviamente desde mi propia experiencia, sino la he percibido en otras personas, otros emprendedores con, con los que he compartido, convivido, es que como primero es cómo, cómo te... ¿Cómo te atreves a, a, a dar un poquito de tu empresa? ¿Sabes? Porque uh -huh. es como, no, es mi proyecto y no quiero compartir. Empleado sí, pero no quiero compartir mi empresa, ¿sabes? Sí. Eh, es, es, eso, hay, hay, he visto las dos partes. Por ejemplo, ahora que me lo cuentas es como, no, yo no tengo problemas en tener... Me supongo que si empezó la empresa los seis o los cinco. Sí, lo, los seis empezamos con el proyecto. Hicimos un proyecto uh -huh. a determinado tiempo. Uh -huh. Y de ahí lo quisimos convertir en serio y ya la dividimos en cinco. Ok, pero ya uno dijo, no, ya no. Uh -huh. Uno okay. dijo, no, yo me quiero okay. quedar aquí. Y en... que fue bien también con los primeros que yo empecé a hacer el proyecto. Uh -huh. No, pero a lo mejor tenía planes aparte, ¿no? Sí. sí, está bien. O sea, la verdad es que no es para todos, es lo uh -huh. que te digo. Él quería tener un trabajo normal, vivir en su casa Ahí y está. regresar a su país y punto. Entonces... Es de nuevo lo mismo. Yo y, quiero... Pero me supongo que ahí, al, al empezar la empresa, todos o los cinco, se, se dividió en partes iguales, en un uh -huh. 20%. Pero eso está, está muy, muy, muy chingón porque no todos están dispuestos a hacer eso, sí. ¿sabes? Porque es como, no, yo quiero el 100%. Contra el, no, 20% cada uno, pero es el 20% de cuánto. ¿Sabes? Porque puede ser que estés trabajando en proyectos de, no sé, 20 mil euros o de más, no sé, 50, 100, dependiendo del tamaño, si, o si son repetidos. Sí, sí. Clientes repetidos o proyectos repetidos. Eh, o a lo mejor lo haces tú solo y ganas proyectos de 5 mil y te llevas los 5. Pero, ¿sabes? Es como el alcance que tienes en cuanto a recursos, ingresos, equipo. Eh. Pues sí, en realidad es, es, es variable. O sea, yo no diría que uno es mejor que el otro. Mm. Simplemente es como, yo creo que seas tú. Uh -huh. Por ejemplo, a, a ti te veo y a ti te gusta emprender solo. Uh -huh. ¿Sabes? Bueno, Tú dices... No yo... necesariamente solo, pero... Pero no es... tienes un problema para hacer algo que tú digas, por ejemplo, quiero hacer esto uh -huh. y, y no necesito a nadie más para hacerlo. Es que si me lo cos... puedo hacer sí. mejor con otras personas. Ajá. Bueno, eso es como lo veo yo. Sí. No, está bien, está pero, bien. Pero lo haces, sí. ¿sabes? A mí yo me esperaría que... a hacer con otras personas. Ok, ok, ok. Y a buscar y así, como todavía no hacerlo totalmente solo. Sí, a mí lo que me ha costado trabajo es... Encontrar gente que, que vaya en la dirección que yo quiero sí. ir. Eso es lo más difícil. O sea, más allá de o sea, confiar, pues es prueba y error, conocer a la gente, trabajar bueno, con Bueno, a ver, a, a ti, para, para ti, ¿qué es lo más importante de trabajar con alguien entonces? Eh, definitivamente tienes la visión. Es como... Te, es, yo, yo lo pienso así. ¿Qué es, si tú no sabes qué es lo que quieres, personalmente, como, como persona... No te sirve, desde mi punto de vista, no te sirve mucho juntarte con alguien más si los dos están perdidos. Sí. ¿Sabes? Como que los, los dos o los tres o los que sea que se junten, si entre todos generan una visión y todos están de acuerdo, pero es una, una visión grupal, y tú personalmente estás de acuerdo con esa visión, bien, chingón, felicidades. Y hasta ahorita yo he estado descifrándome y descifrando lo que yo quiero de la vida, de mí, de mi claro, negocio. Claro. Sí, algo mucho más allá del trabajo. Exactamente. ¿no? Y esa parte es la que no he visto esa ningún match uh -huh. con alguien uh -huh. o es difícil. O sea, eh, convivimos o compartimos temas, compartimos intereses, sí, pero no es algo que yo diga, ah, mira, esta persona quiere lo mismo que yo, déjame ver y, y tal vez si lo hacemos juntos. Uh -huh. Tal vez nos hacemos socios. Por ejemplo, ¿no? Que alguien que... Un socio que se dedica a las ventas... 
Y el otro socio se dedica a la parte del de delivery, de entregar lo que sea que vendes. Uh -huh. Eso sería una buena sinergia. Entonces, algo así por ello buscaría más la, la, algún socio o algo. Sí, sí. Pero primero, más allá, como tú dijiste, start with the why o with the who, yo, ahí es para mí es el why primero. Porque es como, si yo no, si no es algo que, con lo que creo 100%, me va a costar trabajo después subirme a ese barco. No, pero, pero, o sea, yo creo que tienes razón. No diría que simplemente empezamos con el quién súper random. O sea, mm -hmm. sí tiene que mm -hmm. ver cierto. Sí, Te sí. digo, pruebas un engrane y ves si funciona y si no, no funciona sí. y, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido tuviste, o sea, o sea ustedes tuvieron la, las características para desarrollarse así como una empresa. Porque ustedes convivieron, no sé si un año completo. Ajá. Y tuvieron el chance de trabajar juntos, se conocieron, sí, sí, sí. compartían ciertos sí. intereses. Y esas características se ha dado así. Sí, sí. Y en mi caso es como, bueno, pues aprendo, ¿sabes? Como solo y... Voy a tal curso, voy a tal lugar, o aprendo yo solo, aplico yo solo. Entonces, es más como feedback de la gente, como clientes, como externos, pero no como un, un colega, por así decirlo. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, ahí lo único que diría, o sea, sí creo totalmente en la visión, es súper importante, pero las visiones a veces no chocan. Eso, eso es lo, sería lo, lo, que es, lo ideal, me supongo. Porque hay veces que... Uh, también había otro, otra referencia que estaban construyendo una iglesia uh -huh. y había dos trabajadores, ¿no? Entonces uh -huh. lo que querían hacer era terminarla más rápido. Uh -huh. Y entonces definieron como qué tipo de personas había. Y entonces la iglesia, pues construida con ladrillos, tú dices, bueno, estás, no estás poniendo un ladrillo, ¿no? Sino estás poniendo un pedacito más cerca de la casa uh -huh. de Dios. Uh -huh. Tú estás contribuyendo a que Dios esté con nosotros todos los días. Entonces, eso te motiva a ti. Uh -huh. Pensar en que Dios va a estar más cerca de la comunidad. Y tienes una conexión y allá. Pero está del otro lado una persona que decía... Entre más rápido trabajes, más rápido te puedes ir a tu casa. Claro. No me importa Dios, no uh -huh. tengo ninguna conexión. Y los dos están haciendo su trabajo. Los dos están construyendo la iglesia. Uh -huh. Y su visión no choca. Entonces, también... Ok, o sea, el objetivo digo, hay... es el mismo, pero la cada uno trae su visión. Ajá, y hay gente que... Uh -huh. Hay gente que es muy talentosa y a veces no es tan, tan... Bueno, no sé si sea cierto lo que voy a decir, pero no creo que están tan metidos en la visión como a largo plazo, sino en me gusta hacer esto, claro. soy bueno, no quiero que nadie me moleste para trabajar Exacto. y lo quiero hacer, ¿sabes? Es lo que hablábamos, creo, también eso lo hablábamos un poquito antes, eh, antes de empezar el programa, que fue este que hay gente que es emprendedora dentro de las empresas. Sí, sí. ¿No? Eso es un, es un buen ejemplo. Uh -huh. Que es como, ok, yo me veo creciendo en esta empresa, en esta industria, en mi trabajo, en responsabilidad, en mi área o cambiando de áreas como sea. Y eh, haciéndolo dentro de un, un ambiente donde sé que puedo hacerlo porque al final soy bueno, me gusta la empresa, confío, tengo la seguridad, bla, bla, bla. Pero es que creo que también cae, recae mucho en la parte pers personal, como individual. Es que no, no todos caen en un, en un caso en específico. Siempre hay como una mezcla de sí, muchas sí, variables. Sí. sí, pero bueno, lo que dices uh -huh. es cierto. O sea, para elegir a una persona para trabajar, uh -huh. sí tienes que conocerla como en las buenas y en las malas. Uh -huh. Uh -huh. Exacto, sí, sí, sí. Esa es, es buena. Sí. Porque... No sé, o sea, sí, con el estrés, con... Te digo, eso es lo que a mí me importa, que pueda confiar en ti. No tienes que ser una persona perfecta porque no la vas a encontrar. Pero al menos que sí estemos encaminados en lograr algo parecido a lo que tú dices, ¿no? Si sí. yo quiero 
crear la mejor empresa de diseño uh -huh. del mundo o de branding del mundo, necesito a alguien que también tenga esa ambición. Si hay alguien que uh -huh. quiere solamente, Yo pues, solamente tener un trabajo, trabajo. Sí. entonces no quiere decir que no puedas trabajar conmigo, pero tal vez no estamos tomando la misma decisión a la hora de ser cofundadores. ¿sabes? Exacto. Tal vez podrían trabajar juntos, pero tal vez a lo mejor tú como dueño y él como empleado. Uh -huh. Algo así. O simplemente trabajar de maneras diferentes. Tal vez él tiene la, la ambición de ser un super administrador de una empresa uh -huh. y entonces es lo que, lo que mejor uh -huh. hace. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no creo que choque. Yo uh -huh. creo que puede haber visiones que sean diferentes, uh -huh. pero que vayan encaminadas a lo mismo, ¿sabes? Sí. Yo lo que he visto hasta ahora, y eso está digo, es parte del, del, mismo, del mismo tema, es que y, y, y nos ha pasado, creo que tío, a todos nos pasa, que cuando estás, hay veces que nos pasa que estamos mucho con ciertas personas uh -huh. y parece que casi, casi, no sé, mejores amigos, este, sí, sí. Eh, no sé, tu, tu, tu grupito, ya sea la secundaria, la prepa, lo que sea, y, y Ay, siempre vamos a estar juntos, ¿no? Casi, la parte de más de, de, más de niños. Pero cuando te das cuenta que hay un momento en el que rompes ese, esa dirección, sí, sí. empiezas a tomar direcciones diferentes, y dices, ay, güey, pasan el tiempo y dices, pues realmente ya no compartimos ni madre. Ajá. Entonces, pero en el momento sí. O sea, es como sí, hay momentos sí. donde hay cruces de intereses de personas, de visiones, y ahí está todo muy bien. Uh -huh. Pero llega un momento en el que a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Me quiero retirar porque mi, no sé, tengo una intención diferente, me quiero mudar o... sí me voy a casar y mi esposa no le gusta esto. Lo sí, que... sí, sí, no, y, y pasa, o sea... Pues sí, es que realmente no hay nada que sea uh -huh. eterno. Uh -huh. O sea, todo es temporal. Exactamente. Incluso aunque vivieras toda la, toda la vida con una uh -huh. persona, uh -huh. sigue siendo temporal uh -huh. hasta que alguno se muera, ¿no? Entonces, pues sí, siempre hay factores que hacen que la gente cambie. Eh, tú también vas cambiando. Uh -huh. Hay veces que no te gusta lo mismo. Uh -huh. Pero si tienen esa meta... O sea, sí, ahí sí comparto contigo. Si tienen una visión clara y tienen esa ambición, yo creo que sí mm. pueden estar mucho tiempo juntos. Eso sería lo ideal. O sea, eso es mi ideal. Hay otra cosa muy importante. Mm. Por ejemplo, en Suecia lo que mm. aprendí es... Ellos saben a trabajar en equipo. Mm. Entonces... O sea, lo, ¿en comparación con Alemania? Pues es que en Alemania nunca fue la escuela. Realmente mi, mi, mi tema con Alemania es que... Mi mundo aquí es mucho más internacional que la vida local. Claro. Entonces, tengo amigos de todos lados. Tengo muchos amigos mexicanos. Tengo muchos amigos de uh -huh. otros lados. Pero tengo poquitos amigos alemanes. Entonces... Uh -huh. Ok, ok. Y no trabajo... Nunca he trabajado en una empresa alemana. Nunca he estudiado en una escuela alemana. Entonces, no sé realmente si sea okay. muy diferente, ¿sabes? Y eso está también bueno porque... Yo creo que a lo mejor todo mundo o mucha gente creería que si, si voy a Alemania tengo, Alemania, tengo que hacerlo de esa forma. De la forma alemana, De claro. la forma alemana. Pues sí, al final la vida sí cambia, ¿no? Y tienes que hacer, hacerlo en la forma alemana. No puedes hacer ruido a partir de las 10 de la noche. No puedes, no sé, aspirar a las, el domingo. O sea, cosas muy tontas. Pero sí, te acostumbras y punto. Pero de ahí, no sé, yo creo que... Por ejemplo, en Suecia lo que tenían, que a mí me pareció súper interesante, que eso sí lo conocí uh -huh. por la escuela, es la forma en cómo trabajar con la gente, cómo expresar los sentimientos, cómo eh, trabajar con la reflexión. Uh -huh. Yo hice esto, pasó esto, ¿y cómo me afecta? ¿Y qué puedo hacer para la siguiente uh -huh. vez? Uh -huh. ¿Qué puedo decir a las demás personas que me están afectando uh -huh. Uh -huh. que lo tienen que cambiar? ¿Qué de mi comportamiento puedo mejorar para...? ¿Sabes? Uh -huh. Es un proceso uh -huh. súper interesante. Y a mí, te digo, por eso fue la mejor experiencia dentro de un año, 
porque me permitió aprender y a conocerme y darme la seguridad de que uh -huh. estoy listo para este tipo de situaciones. Claro. Pero Entonces, eso también fue parte del, del ambiente. Sí, O del parte ambiente. de la escuela y del ambiente. De la escuela. Ok. Porque la escuela te da esas herramientas. O sea, te ponen en círculos a platicar de cómo te sentiste, de... Órale. Y es algo que nunca esperaba uh -huh. de una escuela de diseño, que mucha gente no le gustó, a mucha gente que se enojaba. Está pero durante el, el proceso aprendes muchas cosas. Ajá. Y por eso, hoy en día, tenemos una empresa que funciona. Uh -huh. Porque, okay. te digo, no es lo mismo emprender bonito, donde uh -huh. tienes dinero, tienes ta, 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 ta a emprender. Bueno, vamos a vivir los, los cinco, tres semanas uh -huh. en un departamento compartido y vamos a pagarnos con nuestro dinero la comida uh -huh. y vamos... O sea, ¿sabes? Esa es la parte de... Ok, si quieres emprender, pero tienes que sacrificar. ¿Y cómo hacemos para no estarnos peleando todo el tiempo? Claro. Pues sí. tenemos que tener métodos para limar asperezas. Entonces, eso es lo sí. que nos enseñaban en... en sí, en ahora, solo me, ahorita me vino un montón de ideas de, o de... ¿Sabes cómo dije? ¿Por qué no? Otra vez llegamos a uno de otros puntos que hablamos antes. ¿Por qué eso no lo enseñan en la escuela? ¿No? Porque... Sí. Digo, en tu escuela sí, pero digo, en la escuela en México, en México, en Latinoamérica o en muchas otras, no, no nada que ver. Es que la parte personal, eh, no estoy hablando de desarrollo personal, la parte personal de cómo te comunicas contigo mismo y con otros y cómo pues, entender y trabajar con personas es difícil. Sí. Es muy difícil. Cada uno tiene, son egos, ¿no? Son egos sí, diferentes, sí, sí. individuales diferentes, intereses diferentes. Y al final es como, ok, ¿cuál es nuestro objetivo en común? Y lo interesante es que también hay personas que dentro de los equipos no necesariamente quieren trabajar en común. Ajá. Es como, no, yo voy a hacer mis cosas y... Sí, pues es que es eso. O sea, si a todos los pones en un, en un mismo uh -huh. plano y tienes uh -huh. como estos jugadores, bueno, digamos, no jugadores, pero trabajadores uh -huh. que son como super top, que es un diseñador uh -huh. súper bueno, él no quiere estar al nivel de los demás. Uh -huh. Uh -huh. Y si haces un como super flat hierarchy donde todos están al mismo nivel, como una jerarquía uh -huh. plana, uh -huh. eh, pues vas a tener problemas. Uh -huh. Porque vas a decir, pero ¿por qué gano lo mismo yo que esa persona que no es tan talentosa o que no es tan uh -huh. buena? Y yo le pongo un montón de ganas y me uh -huh. desvelo los lunes para terminar el trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no funciona para todos, pero si sí haces las reglas... Bien, y pones como un acuerdo en común, yo creo que sí funciona yeah. bien para el equipo. No, sí, y digo, y todo salió por la parte de, este, de elegir socios, ¿no? Que sí, por, sí, por ahí sí. bien empezó ese, todo ese tema. Y, y de hecho, pero, ok, regre, regresamos al, al punto de la, de la maestría que estabas allá, se unieron y dijeron, ok, vamos a empezar nuestra empresa. Lo deciden, ¿y por qué Alemania? O sea, ¿por qué dijeron? Ah, bueno, pero eso Alemania es muy fácil. Ok. Pues éramos cinco... Bueno, éramos seis. ¿Sabes? Porque es como estamos hablando de Suecia, están haciendo proyectos, el equipo, ya lo elegiste. Y luego, ¿por qué Alemania? Sí, eso es, eso es, eso es fácil. Porque um, éramos seis uh -huh. de diferentes países. Uh -huh. Entonces, nadie se quería ir como a un país determinado. O sea, yo, por ejemplo, yo estaba súper contento en Suecia. Yo dije, no, pues aquí nos podemos quedar, ¿no? O yo pensaba, bueno, algún lugar cool como Ámsterdam uh -huh. o Berlín uh -huh. o Londres o... Pero Múnich jamás en la vida se me cruzó la mente, ¿sabes? Padre. O sea, sí venimos a hacer un proyecto aquí. Ok. Durante, haz de cuenta que cuando hicimos el proyecto, uh -huh. juntamos cinco clientes, donde llevamos tres semanas a cada, uh -huh. a cada oficina del cliente y hacíamos un proceso de tres semanas. Ok. Una semana para hacer la investigación, la segunda semana para 
crear ideas y la tercera semana para aplicar esa uh -huh. idea que habíamos pensado. Y ahí estás trabajando con tus colegas de ahorita. Sí, ahí okay. estamos haciendo el proyecto, que es lo mismo que tenemos ahorita, pero mucho más grande, ¿no? Ah, ok. Ah, eso está bueno, porque fue como tu, su, su prueba piloto. Esa fue la prueba piloto. Fue, o sea, lo que cobrábamos era, páganos la comida, el Airbnb, el, el metro, ¿sabes? Uh -huh. No, está súper bien. Y ya. No, no te arriesgas uh -huh. a que, obviamente, sí... No te podemos regresar el dinero porque pues es algo que necesitamos para vivir. Claro. Pero no te estamos cobrando por nuestro servicio. Okay. De tener a seis diseñadores tres semanas en tu agencia, en tu empresa. Y a la mitad del, de este proyecto, de este proceso, que eran tres meses y medio cuando empezamos el, el proyecto de cinco clientes, tres semanas, etcétera, ya habíamos venido a Múnich. Uh -huh. Y cuando dijimos, bueno, ok, ya. Yo lo veo, es como, como el proceso de salir con alguien, ¿sabes? Al principio empiezas a salir, luego se vuelve como más serio, ya luego dices, bueno, a ver, vamos a mudarnos, ¿a dónde nos vamos a mudar? Y en ese momento, todos dijeron, no, pues yo me voy a, yo me quiero ir a Suecia, yo me quiero ir a no sé dónde, da, 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 da. Es que, te, ¿sabes? Como organizar a cinco personas, cinco socios y, Siempre... y de diferentes nacionalidades fue lo que me impresionó. Sí, pues esa es nuestra ventaja y desventaja. ¿Por qué? Tú ya lo conociste un poco, ajá, ajá. porque estuviste... Eh, colaborando con nosotros, ¿no? O sea, cinco personas tomando decisiones para cosas del de día al día, pues lo hacen un... ¿Cómo se dice? El cuello, de botella. El cuello de botella. Entonces, oigan, deberíamos de comprar la mesa de madera o la mesa de metal. No, pues yo pienso que la de madera, porque la madera es mejor. No, yo pienso que la... Y normalmente en una empresa, pues hay alguien que compra la mesa y listo, ¿sabes? No es como tan importante. Uh -huh, uh -huh. Pero aquí todas las decisiones importan. Y aquí... Hemos intentado, o sea, hemos mejorado. O sea, lo que sí te puedo decir es que hoy en día hemos mejorado y estamos dividiendo más los roles y eso empezamos justo este año. O sea, ya empezamos como a, a tomar las cosas mucho más eh, separadas. Pero bueno, volviendo al tema este de dónde vivir. Y Sebastián había dicho, bueno, yo no tengo flexibilidad. Yo me quiero ir a Múnich porque ahí voy a ver a mi novia, con la que ya había quedado, que nos íbamos a reunir ahí. Uh -huh. Es una ciudad que me gusta mucho por la naturaleza, porque hay negocios. Y por algo que también es súper importante, que el brasileño, Tales uh -huh. y yo, pues no tenemos la visa. Uh -huh. Entonces, hacer una visa en Alemania para el trabajo es mucho más sencillo que hacerlo en... Ah, ¿sí? En Suecia, por ejemplo. Pero, pero la visa para trabajo... A ver, a ver, a ver, pero explícame un poquito eso, porque ya me perdiste un poco. Eh... Para mí esa no fue la experiencia, fue más difícil. Y me supongo que tú tenías la visa de estudiante allá. Sí, la visa, sí yo tenía una visa de estudiante... Europea, digamos. Ajá. O sea, ¿no, ¿está Suecia en la Unión Europea no? Está en alguna parte de la Unión Europea, o, o sea, sea... Pero no es parte de la EU. O sea, no tiene uso en el euro. Eso nunca lo he sabido, es lo que te digo. Pero sí hay una división... No, no usan el euro. Ok. Pero sí forman pero parte de la Unión Europea. Comerciales. Sí tienen votos dentro de la Unión Europea. Ok. Pero no forman parte... No sé cómo funciona. Okay. La verdad es que... Bueno, la, soy la per persona para preguntar. <risa> no, okay. no, pero la, la pregunta es si no implementaron el euro como su moneda. No, nunca. Ok, o sea, no, entonces no. digamos que... Es que una cosa es formar parte de la EU, es parte del mismo bloque. Pero es la zona Schengen, ¿no? Ajá, pero significa que zona Schengen al final es Europa. ¿no? Sí. O sea, es toda Europa y todos son mismo bloque, por así decirlo. Uh -huh. Pero digamos que los tienes ciertos privilegios y formas parte de la EU. Sí. Que es diferente. Sí, sí, sí. Pero diferente. también tenemos tratados con países europeos fuera de la Unión Europea. Es como un poquito cosas de detalle. Sí, es que hay pero... diferentes convenciones, ajá, ¿no? Ajá. Hay, ajá. Entonces, sí, ajá. no tenía... Ok. Ajá. Sí, o sea, 
O sea, podías viajar, pero al final no podías, o sea, no necesariamente podías. Sí, o sea, pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué no hubiera sido más fácil para ti quedarte en Suecia si ya, estaba, ya estabas graduado de Suecia? Porque Suecia no te permite solamente quedarte, o sea, tienes que aplicar para un trabajo claro. ah, okay. y la empresa tiene que decir si sí, queremos trabajar con él Ajá, o con Ajá. ella. Y entonces ellos hacen todo el trámite por ti. Eso también pasa aquí. Por eso es lo que no estoy Sí, no aquí estoy también tienes el... el, el, el bueno, el, el proceso fue el siguiente. Dijimos, va, nos vamos todos a Múnich, pero con la condición de que solamente sea un año y medio. Y después vemos. Y después vemos. Okay. O sea, yo me puedo comprometer. Mm -hmm. es, esa fue la pregunta. No es, ¿te quieres ir a vivir a, a Múnich? La pregunta fue... ¿Cuál es el siguiente ¿Te paso? puedes comprometer... ...a estar 18 meses en Múnich por Serious Business, sí o no. Y es mucho más fácil que te pregunte eso... Uh -huh. ...a que te pregunte, uh -huh. ¿te quieres ir a vivir claro, a Múnich? Claro, Entonces yo dije, sí. Oye, que te imaginas que vas tarde por vida, Pues ¿no? un año y medio, sí, sí lo puedo hacer. Yo estuve en una escuela un año, puedo estar un año y medio en otro lugar. Sí, sin, sin problema. Esto es lo que quiero hacer, ¿sabes? Uh -huh. y, um, y entonces los tres europeos abrieron una empresa privada... ...un GBR o no sé cómo se llama. Un GBR. Ajá. Ajá. Y Tales y yo conseguimos visa de freelance. Ok. ¿Y eso, eso cómo, cómo? O sea, cuéntame. La verdad es que no... no, no. Sé que hay una visa de freelance, uh -huh. pero... ¿Cómo le haría? O sea, por ejemplo, digamos, tú estabas en Suecia, fuera de la Unión Europea, como tal, no de Europa. Pero ese título de la Unión Europea sí me ayudó. Ok. O sea, porque si yo, digamos, soy freelance viniendo de México, no es lo mismo. No. No, porque eso fue lo que pasó. Yo metí mis papeles, tú tienes que demostrar que estudiaste en... en... No, 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 ni siquiera en Europa. Tienes que demostrar que estudiaste, punto. Ajá, ajá. Que tienes contactos en el lugar en donde te quieres ir, que en este caso es en Alemania, uh -huh. que yo sí tenía empresas que me ayudaron a firmar, no, se llamaba un convenio de... Quiere decir tú y yo queremos trabajar juntos y aquí está la firma de que uh -huh. si tú me propones algo que me interese, podemos trabajar juntos. Ok. ¿Y eso fueron clientes anteriores que ya tenías? Sí. Ah, ok. Y clientes nuevos que ya íbamos a tener. Ok. Pero esto, eso fue parte del mismo esfuerzo en conjunto que ya estaban haciendo. Sí, justo. Ok, digamos que se dio natural, por así decirlo. Sí, porque yo, por ejemplo, trabajé okay. con un proyecto con un gerente de una marca aquí y uh -huh. le dije, oye, me quiero ir a estudiar, me quiero ir a trabajar a Alemania, necesito que me ayudes con este proceso. Y lo único que, que es verdadero, o sea, ni siquiera es como... Ah, falsifique un documento. Uh -huh. Es como, uh -huh. tú estás diciendo que te gustaría trabajar conmigo, ¿sí uh -huh. o no? Uh -huh. Sí. Y luego sí hicimos un proyecto. Entonces, todos uh -huh. los que firmaron ese convenio, al final terminaron siendo clientes. Uh -huh. Ah, qué bueno. Eh, tienes que demostrar que tienes tanto dinero para mantenerte por el tiempo que vas a, a trabajar uh -huh. en Alemania, Exacto. por si uh -huh. todo sale mal, por si no te dan clientes. O sea, tienes que entregar, digo, esa parte de la de tus... Tu, tu... Cuenta de banco, ¿no? Sí. Ya sabes, la tuya, la de tu papá. Sí, la, sí. La... Tú tienes que decir, tengo, creo que son 700 euros, como 15 mil pesos. Uh -huh. Al mes. Al mes, uh -huh. mínimo, para no morirme de hambre. Uh -huh. ¿Sí? Y, pero cuando llegué a la embajada, eso fue lo chistoso, porque están las tres ventanillas o las dos uh -huh. ventanillas de la embajada de Alemania. Y en eso me dijeron, no, tú ven para acá y me mandaron otra ventanilla aparte, que está como cerrada. Uh -huh. O sea, es como un cuarto aparte. Y ahí llegas con el cónsul, metí los papeles... Me dijeron, ah, bueno, sí, está todo bien. Yo llevaba una cantidad de papeles, ¿sabes? La copia de la copia. Uh -huh, del, uh -huh. Porque dije, me... bueno, si me piden todo. <risa> tu impresora a un lado. Y me dijeron, no, pues necesitamos esto. Dos papeles me pidieron y listo, ¿no? Y yo, ¿Eso okay. fue en Suecia? No, en Alemania. La embajada alemana aquí. Ajá, yo terminé de estudiar en Suecia, me regresé a México y apliqué para mi visa en, ah, okay, okay, en okay. México. 
para venir de acá. Ajá. Entonces tuviste que ir, me supongo, a Reforma. A... Sí, a Reforma. Ah, ok. Sí, sí. sí. Okay. Por eso te digo ahí, por, perdón, igual y, y, al, alguien no la conoce, pero la embajada en Alemania tiene esas tres ventanillas y luego pasas a la otra. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahí fue donde me entrevistaron y me dijeron, eh, ya, pásame estos dos papeles, listo, ta, ta, ta. Y el cónsul, que es alemán, me dijo bastante, o sea, bastante amable, ¿no? Me dijo, mira, te voy a decir la verdad, esta visa no se la damos a nadie, casi uh -huh. en México, porque pues es difícil que la embajada en Alemania o no sé cómo se diga, la cámara de... Uh -huh. ¿Comercio? Inmigración o de comercio. Ah, en uh -huh. Sí, de comercio. Uh -huh. En Alemania nos diga que sí. Uh, uh -huh. Porque aparte lo que yo estaba aplicando era diseñador, que en Alemania no hacen falta diseñadores. Uh -huh. Si fuera químico, biólogo, software engineer, ¿no? no sé, de, o algo en física, uh -huh. no uh -huh. sé, es más fácil porque hace falta. Uh -huh. Entonces me dijeron, bueno, sí, vamos a ver. Y ya, a los tres meses, cuatro meses, me pidieron otro papel. Uh -huh. Y después un día, no sé, marzo, o sea, pasaron como seis meses o más, me llegó el papel right. y listo. Sí, sí. No, pues es que por eso te preguntaba, porque mi experiencia fue otra. No, no necesariamente mala ni más complicada, pero otra. Y fue como, ok. Que, o sea, creo que el hecho de haber estudiado en Suecia, de una, una escuela reconocida, al menos en Europa, que decías de diseño y que se reconoce en Estados Unidos, en México, en Europa, te ayudó porque... Ya tienes un grado o un certificado que muestra o demuestra que eres capaz de algo. Sí, pues al final es como cuando vas a comprar un producto. Ellos quieren mm. ver que de todas las cosas que estoy diciendo... Hay... Ah, perdón. Hay este... Pues pueden confiar, ¿sabes? O sea, yo puedo decir, sí, soy súper bueno. Pero ellos quieren ver que si hay clientes que me pueden contratar... Me preguntaron en dónde iba a vivir, que si tenía el dinero para mantenerme, que había estudiado, uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas. Y ya con eso te dan la visa. Sí, porque el, el um, es que algo que bueno, tal vez los, los normalmente yo creo que la gente, y sobre todo si nunca ha tratado un tema de visas o de intercambios o de quererse a vivir a otro lugar, eh, prácticamente, al menos aquí en Alemania, y creo que es nuestra experiencia, es... Los certificados es lo más importante. Sí. Lo más importante. ¿Certificado de qué? Todo. Es como de eh, que tengas, eh, por ejemplo, un seguro, ¿no? Seguro de gastos médicos. Es un certificado sí. de que estás... Justo me pidieron mi seguro. Yo tenía que pagar por todo el año de seguro de gastos médicos, incluso aunque me cancelaran la visa. Exacto. O sea, yo tuve sí. que demostrar... Estoy, que te estoy, cubran todo este... Estoy asegurado de aquí Ajá. a acá... Y tuve que pagar todo el año y ni modo, Exacto. ¿sabes? Así. Exacto, pero con certificados. Si estudiaste, por ejemplo, cuando, cuando yo tuve que hacer la validación de, la, de mi universidad aquí y yo estaba aplicando a trabajos y es como, ah, vengo del TEC de Monterrey. Y es como, <risa> chingón. Pero sí estudiaste aquí, ¿no? No. O sea, te viniste a trabajar directo. Mí, ya. Es eh, que esa parte tampoco me la conozco. Okay. Ya te tendría que hacer okay. un podcast ahora va, aquí para... Va, va. <risa> sí, entonces, este... Pero la pregunta fue como, ok, entonces... Que tu escuela, a lo mejor en México, Latinoamérica la conocen, pero aquí, no, ¿sabes? Como, sí pero los escuchado. alemanes sí son así, o sea, los alemanes les gusta como, Exacto. ah, estudiaste en la escuela de aquí, de Alemania, entonces uh -huh. ya sé que eres bueno, ¿sabes? Sí, de hecho, lo, yo el otro lo estaba hablando con un amigo, o un amigo, no me acuerdo, este, que, que es, de cierta forma es un... Porque ves que aquí está la parte de... Eh, ¿Cómo se llama? Um, los Ausbildung. O sea, que es una, sí, sí. una formación Que es de, como una escuela técnica. Ándale, exacto. ¿no? Formación técnica. Uh -huh. Pero 
En, ¿Ves que en México cualquiera puede ser mecánico? Cualquiera puede ser un zapatero. Cualquiera puede ser un... Sí, no necesitas una certificación. No, es, ni, un carpintero. Es como... Sí, pues lo es lo que hacía mi papá. Y tú aprendiste con tu papá en el taller. Exacto. Y tienes un taller ahora. ¿listo? Exacto. Y es porque pues, así creciste. y O a lo mejor no tenías de otra. Y, o igual y te gustaba y punto, Ajá. ¿no? Pero nunca tuviste... Sí, no hay escuela. Bueno, sí hay, pero es, es raro, ¿no? Como sí. que no hay esa necesidad. De... Y aquí es al revés. Sí. Aquí tienes que tener ese certificado para poder operar y validar que sabes lo que estás haciendo de tu profesión. Sí, sí. No importa el grado. Puede ser muy técnico o puede ser muy especializado. En esencia. Sí. Y si no tienes eso, pues el, el, cuando entras en los negocios, digamos, si quieres ser emprendedor o eso, te preguntan. ¿Y tú tienes una certificación para poder dar este servicio? Entonces... Por eso es complicado. Sí, sí. Alemanes de papeles. O sea, sí. es, de, es burocracia Exactamente. al 100%. Sí, entonces, este, digo, eso fue como... Por eso digo, es un poquito mezcla de experiencias y está bueno saberlo. Pero porque también, imagínate, ahorita alguien escuchando que diga... Eh, ah, mira, me puedo ir de freelance porque puedo, ¿no? Pero es como, no, no necesariamente te va a pasar exactamente la misma situación. Entonces... Sí, sí. A mí ah. lo que me, se me hizo muy chistoso fue que el cónsul este... Me dijo así de, si no, no, así como no te sientas mal si no te la damos, ¿no? O sea, normalmente es muy difícil que se la demos a alguien, entonces, uh -huh. como... O sea, ¿pero aplicaste exactamente por esa o ellos te dijeron, esta te toca a ti? No, yo apliqué por esa. Ah, ok. okay. O sea, hiciste tu investigación y todo Sí, eso? porque la, la, la embajada de Alemania no te ayuda en nada. Uh -huh, uh -huh. O sea, tú abres la página y ahí vienen... Quieres ta, 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 no sé qué, eliges, lo llenas, haces la cita. No, okay, okay. Y te dicen, si no traes todos los documentos, su visa será cancelada. Si no llenas el documento de manera correcta, su visa será cancelada. Sí. O sea, como, es tu problema, ¿sabes? Sí. Y al final está bien, porque en México es como, tú llegas, te formas, pides un papelito y no sabes si es el de seguridad, que tampoco sabe de los papeles. Y es mucho ese relajo de que realmente... Sí, pero bueno. Pero al final fue una, fue, fue una buena experiencia. Y eh... al, final, al final con todo el papeleo, ya que, digo, más el apoyo de que había un local y los europeos que abrieron la empresa. Ajá. Eso... Pero no era porque me viniera a trabajar con ellos. O sea, yo venía a trabajar como freelance. Ah. Yo pensé que eso te daba un plus. No. Ah. No, no, no. O sea, porque al final eso sería como medio ilegal. En Alemania puedes trabajar un año y medio como freelance con un solo cliente. Ok. Y después de ese tiempo ya tienes que tener dos o tres clientes. Uh -huh. Porque se entiende que cuando vuelve, cuando te vuelves freelance, uh -huh. no tienes clientes. Tal uh -huh. vez te volviste freelance porque dijiste, bueno, esta compañía me está dando la oportunidad de trabajar con ellos. Y ya después voy a empezar a generar mi mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, al principio no hay tanto problema. Y sí me estaba pagando Serious Business. Uh -huh. Pero yo no dije me voy a ir con Serious Business. Pero no eras socio. No, todavía no. Ah, oh, oh, okay, okay. No, 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 porque yo era un freelance trabajando en Alemania ah, sí, como diseñador. Sí. Okay. sí, porque por ahí me perdí y fue como, pero no empezaron todos como socios, porque a lo mejor no tenías el derecho de abrir una empresa. Sí, yo no podía Exacto, todavía, porque ya, tiene, ya. Eso es como, tienes que ser alemán o residente. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, es otra historia muy chistosa. Cuando yo llegué, teníamos 5 mil euros. Que era la renta de dos meses de la oficina y como medio mm. salarios. Entre todos. Ajá. Mm. Nada. O sea, cinco mil euros en México es muchísimo dinero para, para empezar. Pero pues aquí sí. las rentas te cuestan carísimas. O sea, mil euros de una renta de, un, de una oficina. Uh -huh. Y eso fue porque hicimos unos comerciales para... 
haz de cuenta que sería en México como Uber Eats, pero de pizzas uh -huh. aquí. Uh -huh. Hicimos dos comerciales que estaban muy bien hechos, generaron un montón de likes y de vistas y de uh -huh. ventas para el cliente, nos pagaron eso. Y ya, no, eran tres meses de renta, ya me acordé, porque eran 1.500 pesos que pagamos la renta de la oficina. 1.000 euros, 1.500 euros. 1.500 euros de la renta de la oficina. Entonces teníamos 5.000, o sea, eran los 4.500 que nos quedaban y nos quedaban 500 euros. <risa> sí, dijimos, tenemos tres meses para darle. Y en la última semana, cuando ya, nos, ya no teníamos dinero, fue que conseguimos el primer cliente. <risa> o sea, fue todo, nada. Toda la carne sí, la porque zona. mucha gente nos dijo, sí, 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 me encanta. Pero pues al final, ya sabes... Pero bueno, ¿ustedes quiénes son? Pues son estudiantes, apenas van a empezar. Exacto. Y eso, cuenta esa parte, esa transición de, ok, ya tuviste toda la parte previa de experiencias como emprendedor, como freelance, como trabajador, eh, pero en el momento de que ya empiezan como a consolidarse como empresa aquí, que es empezar, uh -huh. y sobre todo empezar a emprender en un, en un país diferente, para ti. ¿No? Para, porque para Sebastián, este, pues, local y sí, los pues, otros europeos... Pues, en su casa. Ajá. Exactamente. Y los otros, este, europeos, pues, también es como... Ah, sí, es como... Sí, es sí. como irte, no sé, de, de Veracruz a, a Puebla o de Puebla. No, pero sí cambia. Si te vas, por ejemplo, no, de... me refiero en tamaño geográfico. Pero de mentalidad, si te vas de no, México es otra cosa. a Argentina, ah. de México a Brasil... Sí. De, o sea, no, sí me refiero cambia, geográficamente, ¿no? es como si te cambiaras sí, sí, sí. de Puebla a Ciudad de México a Querétaro o algo así. Sí, sí, porque en Europa, sí, sí. Pero sí, to es totalmente otra cultura, otra forma de pensar. Sí, pues es lo que me decías de los suecos y los alemanes. Ajá, perdóname, pregunta. Y, y eh, como para ti o tu experiencia desde que entraste en ese nuevo, nuevo emprendimiento, ¿cómo, ¿cómo fue la dificultad? Aún con Sebastián, creo que Sebastián les ayudó bastante. Sí. Eh, sobre todo porque es la, pueden usarlo de la cara enfrente a los alemanes, que yo... Digo, cuando colaboré con ustedes me di cuenta que... Digo, no solamente con ustedes, sino antes también. Que les importa mucho la persona con la que tienen el contacto. Sí, sí. Y les importa mucho que sean alemanes. Aunque, sí. Aunque, aunque no lo acepten, sí, pero sí. Es, es muy importante. Sí. Entonces, este ¿cómo lo viviste tú de la dificultad de encontrar ese primer cliente? Pues sí. O sea, sí he Por ejemplo, sí te puedo decir del otro lado que sí he conseguido clientes. Uh -huh. Siendo mexicano, hablando inglés, eh, okay. entendiendo cero en, alemán? en Alemania. Oh, okay. Yeah. Ah. Entonces sí he tenido esa experiencia, pero no diría que funcionaría siempre con todos los tipos de clientes. Oh, okay. Y yo creo que a Sebastián sí le serviría más. Por eso él ahora está haciendo más ventas. Uh -huh, uh -huh. Porque sí, no, no diría que es algo como racista, pero sí es algo cultural en el uh -huh. hecho de que pues tenemos estas ideas de cómo se comporta la gente dependiendo de la cultura. Entonces, mm. ya sé que eres alemán, ya sé que eres puntual. Ya, sabe, ya sabes qué esperar. Aunque no sean tan puntuales. Eh, <risa> como ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí ah. afecta, ¿no? Entonces, llegando aquí y trabajando con clientes alemanes, mi ventaja o mi desventaja fue que para mí nunca fue una diferencia. Ok. Después de la experiencia de Suecia que yo tenía mm. en mi mente de... Güey, es que estos güeyes van a estar súper adelantados uh -huh. y súper avanzados y son súper talentosos y yo soy un menso. Uh -huh. Cuando llegué el primer día a la clase, al día que salí, que dije, pues somos exactamente iguales. O sea, uh -huh. no hay ni una diferencia. Uh -huh. Uh -huh. La diferencia es que sí, tú tuviste una mejor educación, tuviste mayores oportunidades en algún momento. Pero todo eso a mí también me ha costado uh -huh. lograrlo uh -huh. y por eso estoy aquí, ¿no? O sea, por eso estamos uh -huh. aquí tú y yo uh -huh. platicando en la escuela. Exactamente. Entonces ya no hay diferencias. O sea, ya estamos en un mm. nivel. 
Y eso fue lo mismo que llegando aquí a Alemania a trabajar con clientes. Siempre fue como, pues sí, tú eres el CEO de esta empresa, lo que sea. Pero pues yo también sé hacer lo mío. O sea, uh -huh. no uh -huh. es como que me voy a minorar y voy a decir, no, qué miedo uh -huh. esta persona. Entonces, sí fue difícil ganarnos la confianza de clientes porque uh -huh. al final se están arriesgando a probar un producto nuevo. Uh -huh. Pero sabíamos que con el proceso que teníamos podíamos lograr lo que nosotros queríamos. Mm -hmm. Y esa es la ventaja. Yo no puedo decirte, bueno, vemos si te puedo ayudar, ¿no? O sea, yo tengo un proceso donde evalúo, pruebo, sí. diseño, etcétera. Y ahí yo me doy cuenta que sí sé lo que estoy haciendo. Que te puedo ayudar. Sí, porque creo que eso también, eh, eh, ahora que lo mencionas, como tengo un proceso. ¿A qué te refieres con tengo un proceso? Digo, para que la gente lo pueda entender. Claro, claro. Sí, pues cuando, cuando diseñamos una marca... Ah, contra sí. el ahí se va, ¿sabes? Pues es que la parte creativa es muy difícil. Eh, uh -huh. Pero lo que nosotros hacemos es un proceso que se divide en cuatro etapas. Uh -huh. Voy a hacerlo súper rápido porque... Está bien, está bien. Eh, empezamos con tu, con tu empresa, primero hacemos investigación, entendemos todo. Bueno, las cuatro etapas, primero es como el, el o sea, research okay. o vamos, discovery. Vamos a hacer una parte, eh, una, 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 un ejercicio interesante. ¿Cómo sería? O sea, digamos que yo soy una empresa, un, un startup de uh -huh. tecnología, ya sea Martech o algo así. Uh -huh. eh, ¿Cómo le cómo no Martech, a lo mejor una fintech o algo, algo, algún startup aquí uh -huh. en Europa de tecnología. Este, y te gusta, te gustaría trabajar conmigo nosotros. Uh -huh. Ahora sí, ¿cuál sería el abordaje para decir, hmm, quiero trabajar con ustedes? Con ese proceso. Ah, ¿cómo, te, ¿Cómo te lo vendría? Sí, pero ¿cómo, no, no cómo me lo vendría, sino cómo sería el proceso que estás, eh, que estabas por mencionar uh -huh. para, por ejemplo, para mí un nuevo startup aquí en Meónico, lo que sea. Ya, pues el proceso... Lo primero, obviamente, desde, el, desde que hacemos la parte de negociación y el contrato, ya tenemos que definir exactamente qué es lo que necesitas. Uh -huh. No sabemos cuál va a ser la solución, pero sí sabemos que, cuál va a ser como el resultado en el sentido de... Uh -huh. Bueno, vamos a trabajar en una página web, vamos a trabajar en una nueva identidad de marca, uh -huh. vamos a trabajar en un nuevo naming, etcétera, Algo mucho más definido. Y el proceso se divide en cuatro etapas. Te digo, primero es como el descubrimiento. Que yo entienda todo. O sea, es como un... un se llama doble diamante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Primero abres. Entonces intentas aprender lo más que puedas. Voy a, voy a hacer entrevistas con tu equipo, con los fundadores, con los posibles clientes, con la competencia. Uh -huh. Quiero saber todo lo que puedas saber de tu empresa. Uh -huh. De ahí lo que yo voy a hacer, te voy a presentar todos los insights o todos los conocimientos nuevos que tengo de tu, de tu empresa uh -huh. y vamos a empezar a generar la estrategia, ¿no? Okay. Que se llama la parte del concepto. Y es personalizado. Sí. O sea, no es como uno para todos. No, porque ahí lo que okay. yo tengo que crear es, dependiendo de cuál sea tu problema, si es una marca, crear una marca, tengo que saber explicar de manera sencilla qué es lo que hace tu marca. Uh -huh. Y que tú estés de acuerdo conmigo y que tu equipo esté de acuerdo con esta visión y que todos vayamos en el mismo camino. Uh -huh. Uh -huh. De ahí, o sea, primero está la parte del descubrimiento, luego está la parte del concepto. De ahí volvemos, a, o, ahí vamos a cerrar y vamos a decir, tu empresa se de, es el... ¿cómo, a ver, déjame buscar un buen ejemplo. Alguno de los proyectos que tuvieron a lo mejor. Sí, por ejemplo, desarrollamos un, una... Una marca para el festival de moda de Reykjavik de Islandia. Uh -huh. 
y el concepto se llamaba diferente por naturaleza. Uh -huh. Después de, ahí, ahí investigamos, abrimos con todos los diseñadores, toda la gente de la industria de la moda en, uh -huh. en, en Islandia. Y el error que ellos tenían es que querían competir con la, el Fashion Week de París no, okay. y todo ese tipo de cosas que son súper grandes, ¿no? Uh -huh. E Islandia es así. Uh -huh. Es más chiquito que Jalapa. Sí, sí. Entonces, eh, cerrando, 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 dijimos, bueno, ¿qué es lo que los hace únicos? Y lo que los hace únicos es eso. Son diferentes por naturaleza. Uh -huh. Son diferentes por el lugar donde viven y naturalmente por el lugar donde viven ellos son únicos. Claro. Les importa como la conciencia ecológica, el diseño, uh -huh. un montón de cosas que son diferentes. Ellos no hablan de, ah, pues mi tela es ecológica o biodegradable o uh -huh. lo que tengan que decirlo, porque ellos dan por hecho que tendría que ser así. Uh -huh. Claro, ok. ¿No? Es, es como es... un poco la ceguera de taller. O sea, que no necesariamente sabes cuál es tu fortaleza uh -huh. y no la puedes ver porque lo has hecho todo el tiempo. Sí. Ok. Entonces, el, el, ellos ya sabían como eso. Entonces, ya... Abrimos y cerramos y creamos este tema que se llama... Bueno, este concepto que se llamaba Diferente por Naturaleza. Uh -huh. De ahí empiezan las, las, las otras dos etapas. Ya pasamos por el discovery o el descubrimiento, el concepto y viene la parte del prototipo. Entonces, uh -huh. ahora, ¿cómo yo represento este concepto de Diferente por Naturaleza? Uh -huh. Y entonces lo que nosotros vimos, pues, es que esta naturaleza en Islandia es muy diferente. La gente uh -huh. tiene... Voy a inventar un número porque eso sí no me acuerdo. Son 70 formas de llamar a la, nu a la lluvia, 10 maneras de llamar a la nieve, ¿no? O sea, no, esto no, es como... Esto no es lluvia, esto es así, esto es así. El viento es así, este tipo de viento es así. Entonces tienen una conexión con la naturaleza súper fuerte. Y lo que creamos fue una identidad visual basada en la naturaleza de Islandia. Entonces okay. creamos gráficos, etcétera, que fue la parte de, bueno... ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el viento, ¿no? Podemos uh -huh. hacer el agua, ¿no? Podemos hacer uh -huh. Uh -huh. la parte de prototipo, la probamos. O sea, es como generar ideas y después de ahí ver cuál mejor se... De cuál todas funciona mejor. Sí, y ahí tenemos uh -huh. que revisar con el cliente, claro, claro. tenemos que revisar uh -huh. con los diseñadores. Uh -huh. Si bien uh -huh. se lo prueban, si se identifican, si realmente representa la identidad uh -huh. de la marca. Uh -huh. Y de ahí al final, la parte de implementación... Uh -huh. Que ahí ya diseñamos la página, diseñamos okay. los pósters, uh -huh. el gafet, las animaciones, uh -huh. todo, ¿no? Ese es un proceso súper resumido. ¿Y cuánto dura, más o menos? Digo, ya sé que dura, de, depende sí. de la empresa, empresa, del... Sí, sí, digamos uh -huh. que de dos meses a tres meses uh -huh. este proceso uh -huh. de crear uh -huh. una marca. Uh -huh. eh, pero eso es a lo que me refiero. Yo no puedo pasar a la etapa dos si no tengo lista la etapa uno. Claro. Yo no puedo decir... Esta es la solución, uh -huh. porque ni siquiera lo sé, tengo que revisarlo primero, uh -huh. tengo que probarlo. Entonces, con ese proceso, ya puedo darme cuenta que lo que estoy haciendo realmente está generando un valor, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. No, está súper bien. De hecho, este, digo, eh, yo lo que estaba pensando mientras lo estabas contando fue... ¿Cómo demonios...? Hace rato lo mencioné. Como, si no sabes que existe, ¿cómo demonios sabes que lo quieres o sabes que lo necesitas? sí. Entonces lo estabas diciendo el proceso y fue como... Sí, como, ¿sabes? Como si yo tengo una empresa, por supuesto que yo quiero algo así. Uh -huh. Porque es como... Yo prefiero a alguien que se tome el tiempo para, para entenderme. Para entender mi cliente, lo que yo hago, lo que no hago. Y que tengamos esa interacción. En vez de que llegue alguien con un template y diga... Toma, aquí está. 
toma, ya úsalo y como, sabes, como los que, entonces, te hacemos una página de internet, ah, sí, pero son templates eh, o plantillas, entonces es como, sí, pero después con el resultado te quedas como, ah, pues como, creo que necesito a alguien más o necesito aprenderlo yo, o, sí. siempre va a haber esa como... Pues sí, o sea, tiene que haber las dos cosas. Ajá. Una es que también es mi tarea decirle a la gente por qué lo necesitan o por qué se pueden beneficiar. Uh -huh. Pero eso es parte de su diferenciador. Sí. Entonces. Y la otra, pues es que sí tienes que tener cierto, te digo, entre más... O sea, uh -huh. tú puedes tener un negocio y una cafetería durante 30 años y nunca aprender de Exacto. branding. Exacto. Y siempre fuiste exitoso. O sea, uh -huh. no necesariamente tienes que tener... O sea, un negocio es muy diferente a tener... Como esta parte de emprendimiento y de quiero uh -huh. hacerlo crecer uh -huh. y quiero hacerlo grande, y ¿sabes? Uh -huh. O sea, startup como definición es cualquier tipo de emprendimiento. Exacto. Pueden ser zapatos, pueden ser la, no sé, la cosa tecnológica más grande que pueda existir hoy en día. Y Entonces, también puede haber startups o emprendimientos dentro de las empresas. Sí, sí, sí. Eso es lo interesante, que sí, no sí. siempre es algo... Que es lo que están intentando hacer las empresas más grandes, ¿no? Uh -huh. Hacer sus equipos de diseño, hacer sus laboratorios de emprendimiento, de innovación, etcétera. Y ese es otro tema. Pero te digo, eh, esa es una. Que yo también tengo que hacer la parte de brindarle esta educación a la gente. Y la otra es que uh -huh. ellos sepan que existe porque también tienen como esa... Pues sí, pertenecer a una comunidad. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si tú eres un emprendedor en México, lo más recomendable es lo que te decía. Pregúntale a tus amigos... Uh -huh. Ve las personas que están emprendiendo uh -huh. en tu localidad, en tu ciudad, en tu país. que están haciendo y que están haciendo bien? Uh -huh. Y aprende a hacerlo. O sea, uh -huh. aprende a hacerlo como de tu manera. Y, y uh -huh. yo creo que ese es como el, el mejor conocimiento. Y pues sí, también aprendes un montón de cosas haciéndolo. Exacto. Y ya para ir cerrando y concluyendo, ¿cuáles serían las... Una de las... Vamos, está como... Siempre son de las <risa> historias que contar. ¿Cuáles son las... No sé, la, una de las peores que te haya tocado? Que digas, ching, un cliente que dices, no. Siempre hay un cliente incómodo. O algún proyecto que se les cayó, que di que ya, no sé. ¿Alguna historia macabra? No, pues que, sí, hay muchas. Hay pero muchas. una que sea, ya sea entre chistosa y macabra y... Mm, déjame pensar... Pues es que siempre, por ejemplo, trabajamos con muchos desarrolladores uh -huh. web y es, no es fácil encontrar como un partner, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí me ha tocado de que tengo que entregar una página la siguiente semana y una semana antes el desarrollador me dice, no, pues fíjate que mi esposa o mi hijo o ya no quiero o lo que sea y es así como de... ¿What? <risa> y ahora sí, ¿en dónde está con un desarrollador que pueda tomar el proyecto que tú tienes uh -huh. que es súper específico y lo hagan una semana, ¿sabes? Uh -huh. Eso es súper común. Mm... No sé, estoy pensando, estoy pensando. Porque tampoco igual me gusta así decir, ah, no, pues esta persona hizo esto. No, y está así, bien, ¿sabes? está bien. Bueno, pero en ese sentido es como cuando tienes estos como reveses, ¿cómo te sobrepones a eso? Porque al final lo tienes encima y tienes que entregar. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo te sobrepones a eso? Esa situación de... Porque en este caso es el diseñador, pero puede ser otra cosa. O sea, tú como persona o como, o como ustedes como empresa. Uh -huh. Pues ese es... O sea, es lo que siempre tenemos que hacer y esa es la parte más importante que yo creo que tenemos en Serious Business. No creo que sepamos hacer todo bien, uh -huh. pero somos flexibles. Uh -huh. Entonces, si algo lo hicimos y no nos funcionó de la manera en la que lo hicimos, decimos, bueno, ok, listo, 
qué podemos hacer para cambiarlo, o qué podemos uh -huh. hacer para solucionarlo, uh -huh. ¿sabes? Eso yo creo que es lo más importante, la mentalidad uh -huh. de... Tú no eres los éxitos o los fracasos uh -huh. que te hayan pasado anteriormente, sino tú eres la persona que tiene que, que saber tomar una decisión cuando es importante, uh -huh. ¿no? Sí, como que tú, tu pasado no te define, sino más bien es si estás a la altura o cómo te comportas en el reto actual. Sí. Ajá. Eso es, lo más, eso es lo más importante porque pues sí, o sea, aunque tengamos una agencia que funcione hoy en día, hay Exacto. muchas cosas que uh -huh. siempre nos van a pasar y desgraciadamente, como dependemos de personas, dependemos de situaciones. Uh -huh. Uh -huh. O se va al internet, o alguien se enferma, o el pedido que hice hace dos días se retrasa. O sea, yo tengo que saber cómo solucionar uh -huh. las cosas. Uh -huh. Que sí nos ha pasado muchas veces. Y si no, lo averiguan. O sea, no hay otro. O sea, sí, lo, 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 lo haces y punto. Excelente. Oye, este, alguna... Um, algo que... Digo que ahorita que estamos cerrando. Algo que la gente no sabe y que me, en serio me encantaría que lo sepan es... También eres DJ. Ah, sí. Bueno, no sé si profesional de hobby. Eso, eso, ese detalle no lo sé, pero... ¿qué? Cuéntame, como... No, si quieres, no toda la historia, pero... ¿qué, qué, ¿A qué te dedicas? Porque yo he visto varios de tus lives... Este, ya me quedo los fines de semana escuchándolo Y digo, también para que la gente se entere Y escuchen Y pues, echen el, 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 la buena bailada uh -huh. Como Pues sí, hace ratito que me estabas preguntando que, Como, ¿cuáles eran las cosas Que sí he emprendido solo? Uh -huh. Yo creo que esa es una de ellas uh -huh. Siempre me ha gustado la música O sea, no creo que haya Algo más importante en el mundo uh -huh. Que la música uh -huh. Y pues no sé, una, una vez en, en Jalapa con uno de mis amigos, uh -huh. él me empezó a enseñar. Bueno, no, eso fue mucho antes. Con otro amigo empezamos como a tocar y no sabíamos ni qué tocábamos y pues ahí más o menos lo resolvíamos hasta que un amigo sí me enseñó a tocar. Y de ahí yo lo disfruto muchísimo, uh -huh. o sea... Y también es el, el flow, este concepto que cuando haces uh -huh. algo que disfrutas, el tiempo pasa volando, ¿no? Entonces, uh -huh. yo me pongo a tocar a las... 12 de la noche y de repente me doy que son cuenta que son las 4 de la mañana y para mí es como... No me había dado cuenta que había pasado tan rápido. Qué divertido ¿no? también puse. Y sí, pues es eso. O sea, luego en fiestas, luego en algunos como antros uh -huh. o clubs eh, en México. Aquí en uh -huh. Alemania sí he tocado. Una vez me, me invitaron a tocar un festival, entonces estuvo muy bueno. Y pues así, o sea... Pero realmente... ahorita no lo has estado haciendo como... O sea, no te dedicas a eso, pues, es como no, un hobby. No, 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 nunca he sacado uh -huh. ni un peso. Ok. O sea, me han, me han pagado las cervezas, me han pagado la cena, ¿sabes? Pero nunca he sacado un peso de eso y... y... Pero sí es muy divertido. No, pues, está bien, sí, digo, si te gusta, pues, nunca, uno nunca sabe. Pero ¿cómo te encuentran ahí? Digo, pues, ahorita que estamos en eso, ¿cómo te encuentran en redes sociales? En, ¿Y cómo te pueden encontrar como este, a tu a ti, a tu empresa también, obviamente? ¿Y, y cómo te encuentran en la parte de, de la música? ¿Y en qué plataforma? Sí, en la parte de la música tengo una página de Facebook. Uh -huh. Yo me llamo Canijo, o sea, uh -huh. DJ Canijo. Uh -huh. Y también tengo una cuenta de Twitch, uh -huh. que ahí la pueden encontrar en Facebook. Ok, esa la voy a poner en el video. Sí, la voy a, la voy a cambiar porque en realidad tengo un nombre anterior. Y pues en LinkedIn, Facebook y todo eso, como Porfirio López. Uh -huh. eh, y pues también en Instagram, bueno, yo creo que lo más importante también que puedan ver lo que hacemos, uh -huh. Serious Business, uh -huh. y nuestra página que es súper fácil, que es serious.business, uh -huh. 
Y esa es la, la página y uh -huh. pueden encontrar todo. Pero pues igual te paso los links para uh -huh. que los compartas. Sí, ahí. mejor para que, por si alguien no, eh, pues no sé, no sé, se le va alguna letra o algo. No, pero no está regresando al sí, video ahí. Sí, ¿qué sí. dijo este cabrón? Sí, ya, no, es más fácil irle al link y le... Yo lo pongo ahí. Sí, ¿Va? sí, uh -huh. va, va. Ok, y ya una última pregunta para cerrar. Este... Es un poquito cambiar el mood de, de la plática, claro, pero es, es, es como una pregunta que... este la estoy haciendo a todos los, a los invitados y me parece bastante... Aprendo mucho siempre de, de las personas. Um, y cre creo que también tú mismo aprendes bastante. Eh, digamos que, no sé, hoy es... Eh, hoy ya nos queda de día como, no sé, tres a cinco horas a lo mucho, dependiendo de qué hora te duermas. Eh, pero imagínate que te das cuenta que a, me a medianoche ya te, prácticamente se te acabó tu tiempo en esta vida. No tienes chance de despedirte de tu familia prácticamente al menos no en vivo, en persona, este, dejas todas las cosas pendientes, ya está acabado el tiempo. Y lo único que tienes es una hoja de papel y puedes escribir. Y, y tus tu redes sociales y todo desaparecieron. O sea, no tienes forma de comunicarte. O sea, solamente solo tienes un, un barco en medio de la sí, nada con un papel. Tienes un papel, una pluma, un lápiz y puedes dejar tres mensajes. Para la gente, para tu familia en general o para... La vida, como que, que te representan. Ya. Yeah. O sea, pero dirigidos o como en general. En general. Bueno, lo que te decía, el, para mí el punto número uno es eso, o sea... Suena muy loco, pero yo sí creo que la música es como la cosa más importante mm -hmm. que existe, es lo que nos hace como más humanos, es mm -hmm. lo que... Mm -hmm. Si en algún momento tuviera esa oportunidad de... Me quedan tres horas de vida. Algunas de esas tres horas la dedicaría a escuchar música. Porque no creo que haya algo más... Vale. Grande. Uh -huh. eh, pues sí. Y hablando de todo esto. Pues al final lo importante que yo creo que también es algo que hemos platicado uh -huh. mucho. Es como... ¿Por qué realmente hacemos las cosas? ¿No? Uh -huh. Que eso yo creo que es más importante que hacerlas. Uh -huh. A veces estamos como súper metidos en... Quiero ser exitoso. Uh -huh. Quiero hacer esto. Uh -huh. Quiero hacer el uh -huh. otro. Y pues eso no realmente no te va a dar el placer ni la felicidad de otras cosas que sí, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tú que tienes tu familia o todo ese uh -huh. tipo de cosas que a veces son mucho más importantes uh -huh. que el trabajo, ¿no? Y, y no, no las cuidamos, no sabemos cómo apreciarlas o darles el tiempo. Yo creo que esa sería otra cosa, así como saber en qué realmente es importante, uh -huh. ¿no? Identificar lo que es importante. Sí, sí, ¿no? qué es importante para ti. Más allá de lo que tú crees que sea importante. Uh -huh. Y de ahí, pues, no sé cuál sería la tercera. Pues a lo mejor no hay, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero sí, o sea, yo creo que también es eso. O sea, de las cosas que estábamos uh -huh. platicando uh -huh. hace ratito, es súper importante con quién te juntas. Ok. Tu pre-group. Uh -huh. Sí, o sea, porque vas a hacer el resumen de las personas que conoces y es súper importante, ¿no? uh -huh. Entonces es importante como dedicarle un poquito de tiempo. Digo, al final no hay que cerrarse. Hay que conocer un montón de personas. Eh, y eso te va a llevar como en algún camino. Para bien y para mal. Que, sí, que fue lo que me pasó a mí. O sí. sea, yo hoy en día soy lo que soy por mis amigos, por mi familia, uh -huh. por todas las personas claro. que he conocido. Eso es lo que me hace ser hoy. Uh -huh. Entonces, pues sí. O sea, tuve la ventaja de, por ejemplo, estudiar en otro lugar. Y eso me ayudó a abrir mi mente uh -huh. y pensar que sí podía hacer otras cosas. Cuando si me hubiera quedado en mi trabajo, 
pues si hubiera seguido creciendo, pero pues de una manera mucho más gradual, claro, ¿no? Claro. Y que yo sí sentí un cambio así de lo que hacía en diseño hace cuatro años, no sé, cinco años que estudiamos <risa> a lo que hago ahora en un año uh -huh. que cambió, o sea, fue sí. increíble, ¿no? Entonces, pues sí, sí es importante. Sí te, abre la, sí te abre la mente. O sea, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a tocar un instrumento, empiezas a bordar, empiezas a, no sé, lo que te guste y conoces un montón de gente y eso te cambia la, uh -huh. la mente. Ok, pues cerramos con eso y pues nada más que agradecerte por tomarte el tiempo de haber venido. Por haber hablado tanto. ya No, me... está, <risa> no está bien. este La verdad es que, digo... Seguramente las personas que lo van a escuchar Tanto como yo eh, está, yo, yo estoy escuchando y digo como Dime más, dime más Pero también para no, respetar, sí, sí. respetar un poco tiempos este Te agradezco por también las historias Y por toda la información que nos estás compartiendo Y tu experiencia sí, sí. sobre todo Y bueno, este otra vez tus redes sociales Todo eso lo voy a dejar en, en la descripción del, del, sí, del video y, y lo que decías hace ratito uh -huh. Yo con muchísimo gusto Si alguien, uh -huh. o sea de los que nos están escuchando tiene un problema uh -huh. con cuestiones de marca uh -huh. o con, que no saben cómo hacer crecer como esta uh -huh. parte de la marca del negocio. Uh -huh. Con mucho gusto les puedo dar información, les comparto blogs, etcétera, todo, o sea... Ok, pues ahí está. Entonces que te sigan, me supongo. Sí, sí. Y Hay es que me escriban que... y uh -huh. sin problema, sí, eso. Siempre. Vale, sale pues. pues muchísimas no, pues gracias. muchísimas gracias a ti y igualmente, o sea... Digo, a, a la vez creo que es hablar un rato totote, pero sí es muy interesante, muy, muy interesante. Está bien. Lo bueno que lo he, que, que espero que lo hayas disfrutado también. Sí. <risa> Sale, pues. Nos vemos. Bueno, y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Una vez más, como cada viernes, les agradezco mucho que estén participando en este proyecto. Si les gustó el tema de hoy, como marketing, branding, traer expertos en la industria, incluso inter que estén trabajando internacionalmente, por favor háganmelo saber. En mis redes sociales me pueden encontrar como Darío Gutiesco, Facebook, Instagram y YouTube. Les deseo un excelente fin de semana a todos. Bye bye.